0: Saya, saya butuh waktu lebih dari 40 hari untuk bisa benar-benar keluar dari rumah Terus untuk bisa benar-benar fokus itu hmm. saya butuh waktu yang lama Apa yang membuat um, Mbak Monika berkeinginan untuk mengadopsi lagi Bukan cuma satu bahkan tiga belas anak Jadi sama Oplau tuh kayak hati saya kok dikasih air tuh tiba-tiba langsung langsung kayak apa kayak tenang kayak tenang Yang tadinya saya nangis tiba-tiba bisa langsung stop Monika Soraya <laughs> Salam kenal. Eh, terima kasih udah diundang ke sini. Saya tuh ngefans banget tuh. Aduh, terima kasih. Aku aku yang senang banget mau meluangkan waktu dari begitu banyak kesibukan untuk hadir di sini ngobrol-ngobrol, berbagi cerita. Ya, karena kan kalau seorang Monika saya lihat banyak banget ya sebenarnya sebagai wanita pengusaha juga, oh, ya, banyak kan? juga kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, ya kan pengurus dari berbagai macam kegiatan <laughs> juga. Ya, Ya, termasuk juga ibu dari Berapa nih Berarti? 17 17 <laughs> anak Yang luar biasa Iya Ini Ini uh... Anak-anak ditinggal sebentar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Khusus untuk ini, khusus <laughs> untuk ini. Thank you sekali lagi. <laughs> sama, sama Nah dan di friends of Miri Riana nanti uh, kita selalu saya selalu bilang 8 plus 1. Jadi ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan harus dijawab. Oke. Okay. Nah tapi nanti di akhir um, Mbak Monica bisa nanya satu pertanyaan ke saya apapun juga. Oh, you can ask me anything. Nanti. Uh, harus dijawab juga Harus dijawab okay, siap Oke Oke Kalau gitu berarti Tadi kan saya bilang banyak banget nih um, Kesibukan dan aktivitasnya Mbak Monika kan Tapi dari semua berbagai kesibukan itu uh, Apa sih satu hal yang paling membuat Mbak Monika bangga? Hmm. Uh, yang membuat saya bangga itu adalah keluarga saya hmm. Jadi Jadi Tanpa keluarga tuh saya tuh bukan siapa-siapa sekarang ini mm -hmm. Jadi saya Alhamdulillah tinggal di lingkungan di keluarganya yang super duper sangat luar biasa. Mm -hmm. Jadi saya punya suami yang sangat baik. Saya punya orang tua dan mertua yang juga sangat luar biasa. Mm -hmm. Terus saya juga punya kakak-kakak yang selalu mendukung saya dalam hidup saya. Dan juga anak-anak. sekarang Dulu anak saya 4 Sekarang udah tambah 13 babys <laughs> Yang usianya hampir sama Dan semuanya jadi membuat Hidup saya jadi lebih berwarna hmm. Jadi itu yang merupakan Apa yang merupakan Suatu kebanggaan dalam hidup saya Ya Allah Ini sepertinya Allah tuh memberikan saya Suatu karunia yang Sangat luar biasa hmm. Itu yang membuat sampai sekarang Saya bangga Dan membuat saya untuk membuat lebih Dan lebih lagi Oke okay. Tapi itu luar biasa banget sih Maksudnya di zaman sekarang uh, Untuk seorang wanita Yang punya anak 4 aja Itu udah jauh Di atas Rata-rata <laughs> ya kan Biasa paling anaknya Dua Atau paling banyak Tiga Empat itu Udah, udah bonus sebenarnya udah, Tapi udah bonus. untuk seorang Monika Empat masih kurang Tambah lagi Tiga belas Dan tiga belasnya Ini benar-benar diadopsi Semua di Waktu yang hampir bersamaan Di tahun 2020, ya, 2020 ya. Semuanya hmm. Apa yang membuat um, Mbak Monika Berkeinginan untuk mengadopsi lagi Bukan cuma satu Bahkan tiga belas Anak Kalau ditanya itu tidak pernah terpikirkan dalam dalam hati saya, dalam pikiran saya sebetulnya bahwa akan ada 13 bibis dalam rumah saya. Hmm. Wow, this is the big family, the whole family. <laughs> Jadi saya juga tidak pernah berpikir oh saya akan punya baby sampai dengan 13. Hmm. Jadi balik lagi semua tuh mungkin mungkin Terkadang tuh kalau saya berdoa gitu Saya selalu minta ya Allah kasih saya sesuatu yang terbaik gitu mm. Tiba-tiba muncullah ini semua One by one, memang enggak serentak Datang 13, tapi okay. satu persatu datang Tapi saya percaya kalau Misalnya memang Allah memberikan saya itu Berarti Allah menilai saya pasti sanggup Saya pasti mampu, mm. bukan cuma saya Pasti keluarga saya juga, anak-anak juga Dan memang disitulah Saya melihat bagaimana sekarang ini di rumah Saya ngelihat bagaimana ke uh, anak-anak saya kakak-kakak ini itu bisa mengurus mereka dari anak-anak saya itu yang mungkin yang awalnya itu anak mami betul-betul uh, dia walaupun usianya waktu bayi-bayi itu -bayi datang anak saya yang satu kan udah nikah ya yang satu yeah. udah nikah jadi yang kedua ini mereka itu uh, usianya itu waktu itu masih 16 tahun Masih 16 hmm. tahun itu waktu pada saat bayi itu datang Walaupun 16 tahun tapi kan dia punya asisten sendiri juga di rumah Jadi yang okay. ngurusin jadi memang masih anak mami lah gitu Walaupun 16 <laughs> tahun karena memang ada anak yang tagi, membantu gitu, ya. ya Ada yang membantu hmm. di rumah Pada saat kehadiran bayi-bayi ini Dia jadi mulai, oh sekarang ini saya nggak bisa main-main karena ada babies di rumah gitu hmm. Jadi selalu kalau misalnya dia bikin sesuatu yang agak berisik di rumah gitu Bunda, it's oke okay. jadi dia selalu minta Minta, okay. ya, minta uh, izin ke saya Jadi kalau ada toleransi ya? datangnya teman datang atau apa. Ini agak sedikit ramai boleh nggak karena sekarang ada babies. Yeah. Terus yang tadinya dia yang tidak bisa apa-apa, anak saya itu padahal anak laki ya, yang ini yang 16 tahun, itu dia bisa gantiin popok adiknya, ah. bisa bikinin susu, bisa nidurin. Yang itu yang buat saya wow, ini very amazing buat dia. Jadi pembelajaran yang tanpa dia sengaja. Nih kok satu saat dia nikah dia udah bisa ngjalanin itu semua. Oke. Okay. Karena awalnya mungkin dia anak yang paling terkecil ya, di rumah ya anak kan? yang paling anak yang paling tua di rumah oh oke okay. anak yang paling tua yang laki terus yang kedua adiknya perempuan itu kan tadi dia merasa jadi anaknya itu 4 3 uh -huh. laki 1 perempuan oh oke okay. yang paling merasa, besar yang paling besar laki yang laki redika. terus okay. laki perempuan dan laki itu putlak laki oke okay. jadi uh, dia pertama merasa tuh I'm the one and only I'm a princess awalnya <laughs> dan pada saat baby si itu datang yang hubungin saya pertama kali itu Pada saat kita USG, anaknya laki. Jadi hmm. dia berpikiran, oh, baby datang, oke okay, bunda. It's okay. Kalau baby boy, oke. Okay. Bunda mau apa aja asal baby boy. Dia selalu hmm. ngomongin begitu. Hmm. Jadi pada saat, Val, bunda boleh nggak punya baby lagi? Boleh, tapi boy ya. Gitu, yeah. Namanya Valerie. Terus pada, uh, yang tadinya kita tunggu nomor dua, ternyata keduluan. Jadi baby girl yang pertama. Okay. Yang datang ke rumah. Kaget lah ini. Anak saya kaget. Bunda, you promise me. Gitu. Jadi yeah. dia, dia, kamu janji kan. Laki-laki kenapa kok kenapa, baby Terus saya bilang, Val gak bisa begitu gitu Kan kalau udah janji niat kita menolong Intinya hmm. saya ngomong gitu Jadi sepanjang jalan dia telepon bunda, berario gitu Where is the baby girl? Jadi dia bertanya terus, jadi yang ada dalam pikiran dia Kalau kemunculan ini adik dan ini perempuan Bunda dan ayah pasti tidak sayang lagi sama dia Karena hmm. selama usia dia itu eh, 14 tahun Selama 14 tahun kan dia hidup dengan like a princess di Betul. rumah Betul, satu-satunya Satu anak, ya, anak, anak gadis Yang paling rumah. cantik selain mamanya Nah iya, <laughs> saingan saya banget tuh dia dulu Saya beli ini, dia ini <laughs> iya. gitu. Terus muncullah ini Tapi pada saat itu bayi di rumah dan dia lihat, hmm. pertama kali langsung jatuh cinta. Hmm. Itu yang saya juga bilang wow berarti ini Allah ini memang luar biasa. Iya iya cinta mengalahkan iya, segalanya. segalanya betul. Dan sampai sekarang dan tidak pernah ada yang di rumah itu saya juga banyak juga pertanyaan gitu. Gimana sih ada nggak yang jealous? Nggak hmm. mungkin tidak jealous ini anak kandung gitu yeah. kan? Dan tiba-tiba muncul 13 dan waktu bunda kan Dia suka tidak suka pasti akan lebih banyak pasti ngurusin yang 13 babies karena Betul. mereka memang masih kecil. Tapi boleh dipercaya atau tidak tidak ada yang namanya jealous di antara mereka dan hmm. uh, kakak-kakaknya ini apalagi mereka sekarang udah besar. Jadi mereka lebih kayak kita misalnya liburan ke Bali. Begitu Bunda, "Baby ikut nggak? Uh, saya kadang-kadang berpikir, ah saya mau kalau ada baby, waktu saya akan banyak ke bayi Betul. lagi saya perlu waktu juga kualitas untuk yang lebih besar tapi yeah. mereka selalu ah nggak sih bunda nggak ada baby gitu hmm. jadi sekarang malah kebalik putih itu oh jadi mereka ternyata kangen juga eh dengan adik adiknya padahal lagi nakal nakalnya Ini 2 tahun <laughs> lagi apa ditanya ini apa wotis apa ditanya di rumah okay. tapi buat mereka Itulah kesenangan mereka juga kali sudah menjadi bagian Udah dari menjadi keluarga bagian keluar Jadi kalau misalnya nggak ada tuh rasanya ada yang, kurang. Ada yang hilang betul betul, betul. Ya. Um, mungkin saya kilas balik sedikit ya karena saya jadi penasaran kan awalnya um, yang saya tahu ini Udah punya anak keempat, iya. terus um, punya keinginan untuk Eh coba ah siapa tau udah punya, bisa punya anak lagi gitu mm -mm. Maksudnya ingin-ingin menambah anak gitu Dan ternyata Tuhan menjawab doa tapi dengan cara yang berbeda iya, betul. Um, Terus lalu ada orang yang tiba-tiba menghubungi untuk um, menyerahkan. menyerahkan anaknya iya. Nah itu kenapa bisa tiba-tiba menghubungi dan bagaimana prosesnya Akhirnya dari satu bisa jadi banyak Nah awalnya nih semua itu berawal pada saat jadi di rumah saya itu Awalnya itu ada orang tua saya dua-dua. Dua-duanya mm -hmm. dua ada papa saya, mama saya. Mm. Mertua saya juga udah sepuh. Tadinya beliau tuh tinggal di Muntilan, mm. Jawa Tengah. Terus karena udah sepuh, saya bawa lah ke rumah. Mm. Terus ada tante saya juga. Tante saya tuh kakaknya, ayah saya. Tapi suami udah meninggal dan uh, beliau tidak punya anak. Mm. Gitu. Jadi di rumah saya sebelum bayi ini. Saya udah ngurus ini. Empat mm. ini. Jadi ada papa, mama, mertua perempuan, dan tante saya. Mereka okay. berempat. Berjalannya waktu... Uh, mulai sakit, jadi mertua saya sakit jadi harus di kursi roda yeah. Terus papa saya di kursi roda stroke, mama saya juga stroke di kursi roda hmm. gitu tiga Kalau tante saya ini kuat termasuk kuat gitu Jadi dari dulu saya memang mungkin jiwa saya itu memang saya itu lebih patience saya itu lebih ke itu hmm. awalnya Nah ayah saya merawat, Ada -ada, ya. uh, merawat mereka, ayah saya meninggal pulang terus nggak lama Udah tinggal tiga jadi tinggal uh, tante saya Sama uh, mertua perempuan Dan mama saya hmm. Mereka sakit hampir bersamaan pada saat itu hmm. Dan masuk ICU dua-duanya okay. Masuk ICU Nah pada saat di ICU itu saya tidak pulang sama sekali Saya menunggu mereka Bener-bener tidur di rumah saya dan tidak pulang mulai saya dengar banyak berita 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 bayi dibuang itu hmm. jadi pada saat saya di rumah sakit saya nunggu hmm. di ruang icu itu di luar kan kayak di kamar di luar terus saya lihat gitu baik itu di ig di tv terus saya ngomong lah ke suami saya kalau pada saat suami saya saya pengen deh maksudnya punya anak lagi suami hmm. kan enak banget suami itu ya udah bikin enak kan <laughs> kalau suami itu kan enak yeah. banget gitu terus saya berpikir kalau bikin ya pasti saya sayang anak saya gitu kan yeah. tapi di luar sana banyak sekali gimana caranya hmm. gitu kalau terus tiba-tiba ada berita dari teman saya itu jadi kan saya juga punya ormas perempuan yang bergerak di bidang sosial okay. jadi sebelum pandemi itu sebelum 2020 itu kita suka belusukan kita suka ke kampung-kampung hmm. ke semua ke seluruh Indonesia terus kita suka bantu misalnya ada manula gitu yang dia masih bisa kerja tapi mereka tidak punya biaya jadi kita bangunin uh, warung di rumahnya oh, okay. kita kasih kita bikin gitu kita kasih Semua popi apa segala macam yang ada di situ. Supaya mereka bisa beraktivitas. Karena gitu. kan terkadang mereka tapi tidak ada kesempatan yeah. untuk itu. Terus uh, kita juga uh, punya agenda yang namanya revolusi putih. Jadi saya setiap seminggu itu dua kali. Saya selalu ke, ke SD SD itu saya bagikan telur dan uh, susu. Oh, okay. Itu dulu sebelum pandemi. Dan itu saya senang sekali ngejalaninnya. Iya. Yeah. terus dari luar uh, luar Jakarta tuh mereka juga minta datang dateng dong ke sini gitu. Hmm. Datang dong ke sini. Jadi kita ini kita lihat gitu. Oh, memang ini SD-nya kayak gimana. Jadi hmm. kita datang ke alamat macam. Nah, beberapa waktu juga saya juga minta pejabat pemerintah juga ikut mendampingi saya supaya mereka tahu oh ini loh kondisi-kondisinya. Hmm. Itu itu sering kita lakukan sama Satu lagi Jumat Barokah, jadi kita datang, kita bagi-bagikan nasi itu ke kampung-kampung semua. Okay. Berarti memang udah banyak, maksudnya keinginan dan bahkan aktivitas untuk selalu melayani, iya, merawat memang, dan berbagi itu, itu memang, memang udah sih dari dulu. Iya, jadi memang daging uh, ya. Jadi saya senang, ya, maksudnya kegiatan balutan iya. banyak kembang itu kayaknya capek ya. Masa, masa sosok Monica yang mau belusukan, orang kadang kadang suka nggak percaya gitu. Tapi ya itulah saja yang iya. sebetulnya gitu. Memang kadang-kadang kalau di film ah nggak mungkin deh dia ini, tapi memang sebenarnya saya tuh ya seperti itu, hmm. gitu. nah itulah yang akhirnya tiba-tiba saya ngomong terus kan gimana caranya, udah kalau mau gimana caranya, Kan hmm. untuk dapetin seorang anak itu kan juga nggak gampang, ya. kalau udah ditemukan sama sama dinas sosial pasti udah diurus lah sama, Betul. sama itu sama negara atau sama pemerintah susah, ya udahlah gitu, akhirnya saya karena saya punya ormas ini juga ada cabang di mana-mana, saya ngomong dong kalau ada Keluarga atau ibu yang anaknya Memang mereka tidak sanggup untuk ngurus Saya mau lo ngurus, hmm. saya bilang gitu Udah saya sebar kemana-mana Tapi juga nggak dapet, tiba-tiba Pada saat saya Di rumah sakit, lagi nungguin uh, Mertua dan ibu saya itu berbarengan Dan iya. tempat tidurnya itu sampingan di ICU Ada yang menghubungi saya Itu yang saya bilang sampai sekarang itu seperti kayak misteri ilahi Buat iya. saya, tiba-tiba Ada yang WA, WA nya cuma gini Mbak, maaf, saya sedang mengandung gitu, saya jangankan untuk periksa kandungan, untuk hmm. makan aja saya susah, hmm. itu yang dia bilang. Mbak mau nggak bantu saya nanti anak ini tolong mbak rawat, itu saya berpikir ya ampun ini benar, atau saya cuma dikerjain aja karena kan nggak uh, ada namanya juga yeah. saya nggak tahu. Tapi dalam pikiran saya pada saat itu adalah karena saya sudah seneng, oh ini doa yang selama iya, ini dijawab. saya mau, gitu hmm. terjawab. apa yang saya harus lakuin ya jadi tidak ada saya tidak ngomong ke suami saya dulu untuk minta boleh atau nggak itu udah saya udah nggak mikir itu karena saya udah senang sekali pada hmm. saat itu saya cuma bilang gini e, maaf mbak ini dari dengan siapa tinggalnya di mana hmm. itu terus dia sebutlah nama terus dia tinggal di Jawa Tengah apa hmm. yang bisa saya bantu gitu saya perlu mbak untuk periksa karena kalau perhitungan saya ini kalau kalau nggak salah udah sekitar 7 bulan karena okay. dia kan juga nggak tahu oke okay, mbak Berapa nomor rekening? Itu yang pertama kali oh, Tanpa ketemu Sama, dan tanpa, tanpa tahu ini tanpa benar atau, atau enggak yeah. Jadi langsung saya transfer lah, dia kasih nomor rekening dan okay. saya transfer Saat itu juga, setelah saya transfer saya baru sadar Oh iya kalau dia bohong bagaimana ya <laughs> Itu setelah saya transfer jadi semua ah Tapi saya pikir kalau misalnya dia bohong, urusan dia langsung yeah. di atas Saya berpikir seperti itu ya, Tapi kalau dia betul, saya dosa karena uh, dia minta tolong kok saya nggak bisa bantu yeah. Saya cuma takut itu Tapi ternyata betul, jadi besokannya, karena waktu itu kejadian kalau nggak saya udah sore sekitar jam 5, jam 6 Itu yang saya transfer, mm -hmm. besokannya dia langsung ke Bidan Dan besoknya dia langsung ngomong, Mbak, Alhamdulillah bayinya sehat ha. Dia ngomong, terus perkiraan lahir sekarang udah 7 mau jalan 8, perkiraan lahir bulan depan gitu. wow. oh, Itu tambah saya semangat, tambah terus apa yang bisa saya bantu, oh, udah langsung nggak karuan dalam hati saya pada saat itu yeah. Dan Uh, dia bilang karena memang suaminya mungkin tidak menginginkan karena ini anak kedua, yeah. terus dia juga hidupnya susah. Boleh nggak mbak saya uh, melahirkan di Jakarta? Saya belum kenal loh pada yeah. saat itu lihat mukanya juga tidak tahu dan ya udah saya kirim lagi biaya untuk karena kandungannya udah besar nggak bisa naik apa-apa kecuali naik kereta pada saat itu. Okay. Dan itu tahun 2020 lagi wah covid Pani. lagi ganteng Betul Gimana ya cara ngomong ke suami saya pada saat itu kan Jadi semua udah beres tapi saya belum ngomong nih ke suami saya Aduh gimana ya caranya, saya tunggu di hati baik dulu Malam-malam lagi santai ngomong tuh saya ngomong loh Saya bilang gini, saya ingat gak waktu saya pernah minta apa? Ini ada loh, laki perempuan Suami saya itu paling suka anak perempuan Karena kan okay. di keluarga dia susah dapat perempuan iya. Dan anaknya pun satu, cuma satu perempuan Laki perempuan, paki Oh, dia cuma flat pada saat hmm. itu ya Oh tapi aku udah biayain loh. Saya jadi terus aja saya ngoceh terus ngitu. Terus, terus, hmm. terus gimana jadi Tapi ibunya mau ke sini kapan. Jadi sama, "Boleh ya?" gitu. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah dalam hati wow. saya pada saat itu. Ya udah nggak apa-apa. Udah ngomong ke anak-anak dan masih, anak-anak ah, sih gampang." Kan yeah. gitu kan penting yeah. suami saya dulu nih udah proof. Nah, terus uh, minggu depan dia mau datang ke sini hmm. gitu. Terus saya ngomong ke anak-anak saya dan anak-anak saya juga nggak ada masalah, "Oke." Okay, gitu kan saya kasih tahu ini alasannya ini-ini saya kasih tahu semua. Oh udah oke okay, bunda kapan datang gitu nanti uh, ya ibunya mau datang ya ke sini ya mm -hmm. gitu nanti bunda kenali apa kalau macam oke okay, anak saya juga nggak ada masalah datanglah dia saya tidak pernah ngeliat mukanya iya. dia mungkin ngeliat saya juga dari mungkin dari foto di profil iya. uh, WA atau apa saya jemput saya jemput sendiri dengan saya juga dengan pakai sarung tangan udah kan itu karena awal awal pandemi, pandemi betul saya juga ketakutan iya. takut gitu. saya jemput waktu itu di station, saya pertama kali ketemu dia jadi dia telepon mbak di mana posisi saya di depan ini jadi kan sama, karena sama-sama nggak -sama kenal perutnya udah besar terus sejak makan saya bawa langsung ke rumah sakit hmm. saya bawa ke rumah sakit untuk saya cek dulu kan kan selama ini kan dia di bidan ya. saya bawa ke rumah sakit iya data uh, perkiraan lahir apa segala macam dan saya bawa ke rumah Sampai dengan dia melahirkan Jadi dia tinggal sama saya Satu bulan lebih waktu Satu bulan ya. lebih Iya Sampai Dari yang bener-bener nggak -bener kenal nggak tahu kenal siapa Gak sekali. tahu latar belakangnya Gak tahu Jadi saya memang tidak pernah bertanya Kalau yang menghubungi saya Oh ini latar belakangnya apa Kenapa hmm. Itu nggak? Jadi emang niat dalam hati saya Saya harus menyelamatkan bayi ini Dan hmm. ibunya harus selamat Itu aja yang ada dalam pikiran saya Jadi Kalau orang ngeliat bayi saya yang ini 13 Pasti Wih uh, cakep-cakep Pasti lahir Terus oh, lucu diambil yeah. Padahal enggak nggak seperti itu Jadi yang Yang betul itu ya Saya rawat, saya tidak kenal dia Lahir, bentuknya kayak apa itu yang saya urus sampai sekarang hmm. Karena dari 13-13, ini kan tadi yang pertama ya mm -hmm. Tapi dan seterusnya itu juga semua dari proses itu. lahiran Dari hamil Dari hamil mm -hmm. gitu ya okay. Jadi semuanya saya urusnya dari hamil Oke, okay. wow Sampai wow. lahir dan sampai sekarang oke okay. Dan jadi setelah uh, lahir, um, anaknya siapa namanya yang? ke pertama berarti yang pertama yang pertama Hans oh yang dia yang pertama itu Bianca hmm, yang okay. tadinya harusnya yang kedua oh, iya. eh, jadi lucu jadi ibunya itu udah ada di rumah hmm. yang ini sebenarnya ibu yang kedua nih ibunya Tristan yang ada di okay. rumah itu ibunya Tristan yang kedua Tristan dia di rumah tapi dia nggak lahir lahirnya anak <laughs> jadi pemberian ini jadi sempat saya liburan juga ke Bali saya sempat ngomong sama staff saya juga tungguin ya jangan jangan nanti pada saat saya liburan ke Bali dia lahir nih uh -huh. sampai dia Dia juga bingung kok gak lahir saya suruh jalan gitu Jalan kamu di dekit kolam gitu Mbak jalan gak dekit kolam Naik turun tangga nggak lahir-lahir nih anak Tiba-tiba hmm. dia menghubungi saya Kandungannya kalau nggak salah udah 8 bulan ya Kalau nggak salah dia tinggal di Jawa Timur Uh, terus dia bilang dia mengelahirkan malah ini lahir duluan, makanya yang pertama oh, okay. perempuan. Jadi okay. yang tadinya laki, anak-anak saya kan taunya laki lah, ini muncullah perempuan. Iya, yang pertama kali tadi ketemu ya, di kereta, saya yang dulu, pertama saya jadi kedua, malah jadi yang kedua. kedua dan betul. di tengah proses satu setengah bulan itu ada lagi ternyata ada lagi yang memang juga datang dan minta tolong juga. Oke, okay. oke, okay. wow. <laughs> Pernah kebayang nggak sih bahwa um, pada saat itu? kan mungkin satu ya udah nggak apa-apa dibantu hmm. eh tiba-tiba ada yang minta lagi ya udah nggak apa-apa dibantu hmm. dua tapi makin lama makin banyak tiga empat sampai akhirnya tiga belas, tiga belas. gitu hmm. eh, kalau ngebayangin akan segitu sih nggak tapi pada saat kan ini udah oke yang dua terus munculkan perempuan ngomong dong cek ke suami saya saya ini ada lagi loh boleh nggak laki perempuan pertanyaan ini cuman itu hmm. deh laki perempuan perempuan oke okay. dia seneng kan wah perempuan gitu tapi kan kita nggak tahu nih yang ini akhirnya yang yang perempuan ini kan pikir sih oh yang pertama yang lahir pasti laki dulu nih yeah. laki perempuan tapi ternyata yang perempuan lahir dulu perempuan yeah. lahir dulu terus laki terus muncul lagi ada lagi gitu, yang ketiga, terus yang keempat, yang kelima tuh terus tuh, jadi sampai saya punya buku kecil tuh saya tulis namanya ibunya ini perkiraan lahir Anaknya laki atau perempuan. <laughs> yang kedua, nah sebetulnya suami saya kayaknya gini, suatu saat dia saya bertanya, sayang ini mau sampai berapa bayi iya. kan udah mulai satu-satu datang ke rumah, Betul. karena satu bayi suami saya itu orangnya kan sangat prepare, karena dia pengusaha-pengusaha itu kan kalau saya kan kalau yang namanya istri nggak terlalu banyak mikir sampai ke depan, iya. kalau dia tuh kan mikir sampai yang uh, perkiraan lahir kapan berarti babysitter harus sudah ada sebelum Betul. ini bayi lahir gitu. Kalau saya kan, ah nanti masih, kalau saya kan, masih belum kok yang belum, kita masih periksain, masih masih ini hmm. nanti. Kalau dia enggak, dia tuh orangnya sangat yang, terus tidurnya gimana? Hmm. Terus box bayinya udah disiapin, nah kalau dia lebih ke arah yang ke arah situ. Kalau saya kan lebih ke arah yang, wah karena saya seneng, gue bayi <laughs> lagi ini, bajunya. Kalau saya lebih ke arah, baju bayi nanti, bedongnya udah siap, udah siap. Kalau dia yang seperti itu. Nah akhirnya dia manggil saya, terus dia ngomong, ayo saya kita sepakat ya. Kalau masalah biaya, Insya Allah aku bisa hmm. Tapi bukan masalah biaya Katanya dia pada saat itu Ini masalah kasih sayang kamu nih ya. gitu. Ya udah kita sepakat Mau berapa bayi Betul. Jadi oh ini kayaknya agak serius juga nih dalam hati Padahal saya udah gak miris itu Oke tujuh Tujuh, hmm. oke ya sepakat Kita ketok palu sama-sama tujuh Itu saat itu, <laughs> tujuh bayi Oke, kita lagi menunggu nih kehadiran bayi ketujuh Udah uh. ada namanya, lucu uh. loh Jadi anak-anak itu kalau pada saat bayi itu Kita udah tahu ya, oh bayinya mau lahir nih Bulan depan laki, kita umus kini namanya apa Anak-anak okay. saya ikut, itu, oke okay, setuju Namanya ini, gitu. iya, iya. terus ini Kita udah tahu, oh yang ketujuh ini bayi perempuan Itu tadinya Nah yang kita 7 loh saya iya tujuh Bayi perempuan ketujuh Nah kita lagi nunggu ini nggak lahir-lahir Ini bayi nggak lahir-lahir Tiba-tiba ada menghubungi saya Itu hampir bersamaan Dua perempuan menghubungi saya itu hampir bersamaan hmm. Terus anaknya uh, belum diperiksa juga Kan kalau menghubungi saya biasanya mereka belum ke, ke ya. bidang Jadi belum tahu laki Karena atau Karena ada keterbatasan biaya ya, ya, juga itu, Sebenarnya uh, utamanya sih itu sih masalah hmm. ekonomi sebetulnya hmm. Terus mereka menghubungi saya Saya ngomong ke suami saya gini Ingat loh, saya ya 7 Jadi suami saya dia bilang 7 Udah datang dong saya salah satunya tuh di Bekasi satu di Bekasi terus yang satu tiba-tiba datang dari Jawa terus dia ngirim foto gini Mbak mbak nggak kasihan sama saya saya tuh tinggal di atas gunung untuk air aja susah dia fotoin memang hmm. rumahnya aduh saya gimana ya Ngomong ke suami saya ini gimana? Hmm. Saya ngomong kayak gitu karena nggak mungkin yang tuju ini di skip. Itu ini udah udah termasuk ibunya itu udah dekat sama saya yeah. dan saya udah dan udah diterima biayain. kan mungkin ditolak. Nah, dan oh, saya lagi. udah biayain dari usianya dikandungnya masih 4 bulan. Kan nggak mungkin di udah mau lahir. bagaimana nih ibunya? Hmm. Saya ngebayangin juga. Aduh gimana ya cara ngomong ke suami? Terus ya udah gini sayang. Kalau kamu mau biayain, biayain gitu. Tapi jangan kita urus semua lo. inget lo tujuh jadi oh yeah. ya, saya bilang biarin aja deh. Nanti juga paling berubah pikiran <laughs> saya kan. Suami saya okay. juga orangnya suka agak galau gitu. Iya, yeah, yeah. iya. Udah biarin aja. Tapi dia mau di sini ya udah, akhirnya datang dong dia ditemenin ibunya. Nih uh, masih muda ditemenin sama ibunya dia kamu tinggal deh di rumah saya tinggal juga nih. Jadi yang satu ini cepet tinggal di rumah saya, okay. yang yang uh. satu di Bekasi, yang satu itu dari Jawa, Jawa Tengah tinggal di rumah saya nih. Enggak lama melahirkan kan, anaknya satu laki satu laki dua-dua saya bawa dong ke rumah dua, cuma beda tiga hari, beda tiga hari tuh, bawa dua-dua kan. terus suami saya megang aja nggak mau karena dia itu kalau udah megang dia pasti sayang yeah. jadi saya itu dua laki ya aku tahu gitu kan dia nggak mau pegang terus suami saya ngomong itu terus itu gimana yang dua bayi ini nggak nanti mau diurus kok sama ibunya saya bilang hmm. gitu. padahal ibunya tuh pas bayinya lahir tuh udah ya mbak titip ya yeah. kalau urus anak saya, udah begitu kan mau urus gimana kan anaknya udah dibawa terus Saya coba digendong dia sekali, karena suami saya itu kelemahannya itu Kalau dia udah gendong, <laughs> dia udah pasti jatuh cinta deh Sampai satu minggu, dia cuma bisa ngeliatin aja, kan kalau pagi kan dijemur hmm. semua Jadi kan enam udah tambah dua, udah 8 hmm. Udah lapan, tambah dua itu udah 8 udah keluar dari tujuh kan Saya kamu nggak kesian, saya selalu ngomong gitu Masa nggak kesian sih lama-lama suatu saat, udah sama suami saya digendong dua-duanya Udah lepas, udah pecah telur dari tujuh, udah <laughs> lapan Keluar lah yang nomor 9 itu baru lahir coba yeah. Sembilan Udah nih. Oke, okay, Seng, Sembilan katanya. Iya, udah. udah terakhir, ya. terakhir, terakhir terakhir, udah nih Ketak udah oke okay ya, petok palu terakhir dah. Terus uh, Wali Songgo Sembilan kan. Wah, iya. ini dia nih. Udah enggak boleh. Pergilah suami saya ke proyeknya di Papua. Uhum. Jadi suami saya lagi ke, ke Papua. Udah ya, Seng. Kalau aku pergi jangan aneh-aneh. Dia udah wanti-wanti. <laughs> Apa enggak ada yang menghubungi saya lagi? aduh gimana ya saya ngomongnya saya juga saya tuh orangnya tidak pernah bisa bilang tidak hmm. gitu nggak pernah bisa bilang tidak apalagi hubungannya sama ke kemanusiaan gini saya saya ngebayangin kalau itu terjadi di saya gitu hmm. apa yang, karena dalam pikiran saya tuh apa yang bisa saya bantu ya saya bantu yeah. gitu semaksimal mungkin tapi kalau udah hubungannya sama anak udah desa ya kalau anak tuh bahasnya udah segalanya hmm. maksudnya hubungannya sama anak hubungannya sama orang tua tuh saya hmm. udah nggak bisa nggak bisa berbuat yang lain gitu hmm. Ya pada saat 10 ini juga aduh gimana ya cara ngomong ke suami saya ini bagaimana caranya oh itu staf saya semua Bu ingat Ibu ya, Bapak udah bilang sembilan oh itu semua yang saya itu complicated happened bener-bener complicated happened yeah. pada saat itu terus akhirnya saya bilang ya udah deh saya ambil risiko udah nggak apa-apa itu juga saya ambil lagi rumah tapi saya belum berani ngomong oke okay. saya nunggu waktu yang tepat baru saya ngomong ke suami saya akhirnya dia, ya oke okay, oke okay, sayang 10 udah akhirnya 11 12 hanya terakhir nih Suami saya bilang, udah ini sekarang bisa ini dia terakhir di 13, kasihan hmm. gitu. Tapi anak saya kalau ditanya, mau lebih mau mereka Anak-anak hmm. saya loh ya, itu mereka apalagi anak saya yang uh, paling kecil itu oh bayi siapapun kalau ponakan saya datang ke rumah bayi kalau udah dipegang dia dibilang ini buat adik dia wow hmm. oh, itu sayang sekali itu yang yang paling kecil yang sekarang usianya 9 tahun oke okay. wow luar oh, itu. biasa itulah akhirnya dari awalnya satu 10, akhirnya 13, jadi 7 kalau nggak 9 stop, bisa jadi kali ini udah <laughs> Luar biasa, dan um, tapi emang setuju sih, kadang-kadang kan sebenarnya bukan hanya tentang uh, biaya dan so. materi saja ya Tapi kan kasih sayang kasih dan perhatian sayang. yang memang harus diberikan iya. gitu uh, Dan maksudnya, dan saya salut juga bahkan sebenarnya 13 bayi ini pun juga bukan hanya 13 bayi saja Tapi juga disediakan babysitternya Iya, 13 babysitter Semua-semuanya, <laughs> dan sekarang juga semuanya uh, udah sekolah Udah sekolah, iya kan iya. Oke okay. um, Pertanyaan yang kedua kalau gitu, kalau tadi kita berbicara tentang bayi dan anak-anak kecil, sebenarnya jadi penasaran masa kecil seorang Monica itu seperti apa sih? Apa yang paling diingat dari masa kecilnya? Uh, papa saya itu itu uh, tentara gitu, hmm. jadi saya kecil itu kalau dibilang saya Hidup maya wah itu nggak tahu sendiri kan kalau tentara tuh kan gajinya kecil mm -hmm. terus saya harus berpindah-pindah. Jadi kalau papa tugas di mana juga saya mesti ikut uh, tugas di sana. Gitu. Jadi papa tuh selalu bilang ke saya gitu pada saat saya kecil gitu, kamu tuh Harus percaya diri. Hmm. Gitu. Tapi kan terkadang. Uh, papa mama tuh suruh saya percaya diri. Tapi saya tuh selalu dimasukkan ke sekolah. Sekolah katolik. Hmm. Sekolah swasta. Sekolah mahal. Yang saya harus bersaing dengan orang-orang kaya. Hmm. Itu kan buat saya kecil tuh. Waduh. Bisa enggak ya gitu? Seorang iya. Monika ini bisa nggak gitu? Dulu lahirnya di mana, berarti? Saya lahir di Jakarta. Oke. Okay. Saya lahir di Jakarta gitu. Tapi papa tuh tidak pernah masukin saya tuh di sekolah tuh Grifas, mm. sekolah Katolik. Sekolah Katolik dan sekolah-sekolah favorit semua. Saya pernah sekolah di Regina Pacis, mm. saya pernah sekolah di Santa Ursula pada saat di Jakarta. Oke. Okay. Terus Saya, eh, jangan jangan semangat. kita hadir kelas loh. Jangan jangan, jangan kita kelas. Aku di Santa Ursula juga. Nah. Jangan jangan <laughs> kita ketemu. <l> <laughs> iya. <laughs> 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 saya SMP, dia Ursula, saya SMP. Saya SMP dan SMA. Nah, nih jangan-jangan nanti ketemu Iya, nih. di Jalan Pos. Uh, iya, Jalan ini, Pos. Ah. Uh, <laughs> kita hampir sepantaran Iya. <laughs> nah, <laughs> jadi bayangin kan di Ursula kan. Iya, nah, iya, nah, iya. jadi pada saat itu terus saya pindah, ikut papa pindah, ikut uh, pindah juga ke Palembang, okay. di Palembang juga sekolahnya juga sekolah Katolik. saya pindah juga ke balikpapan, balikpapan juga kalau kotor gitu dan pada saat itu eh, apa yang bisa saya dapat saya tuh di, di apalagi waktu itu saya kecil itu kalau udah mau masa-masa mau liburan mm. itu saya yang benar-benar under pressure karena teman-teman saya itu gini nanti liburan di mana nih gitu nah mm. dulu oma jadi oma saya tuh jadi mamanya mama itu itu kan tinggalnya di malang mm. Dan kalau liburan pasti kita ke Malang Yang yeah. gratis Karena Oma tuh punya hotel Dan kita di Malang aja udah seneng kan yeah. Jadi kalau teman-teman saya nanya pada saat kecil Nanti Nik, sekolah uh, liburan kemana? Ah, gak usah nanya Monik, Paling ke Malang Jadi gitu yeah. <laughs> Jadi kan Sedangkan mereka mau liburan kemana? Mau ke Amerika Ih, saya ngebayangin waktu kecil ya Amerika tuh kayak apa ya gitu mm -hmm. Keren kali ini, kan Amerika Terus uh, Mau kemana? Mau ke Paris? Mau kemana gitu kan Terus mereka pulang dari liburan itu Mereka selalu membawa Saya tergila-gila dengan bisnis kan. Apapun hmm. saya tergila-gila. Mickey apalagi Mickey Jadi kalau dia pulang itu dia selalu bawa kayak tempat pensil. Apapun. Yeah. Atau pen. Hmm. Atau apa. Atau tas. Itu wow. Keren gitu kan. Sedangkan sosok saya. Kalau saya ngomong. Pak saya mau beli itu dong tempat makan saya. Uh, kok gini-gini terus. Ini kan udah. Ya biasa kalau naik kelas. Kan anak-anak itu -anak kan pasti. Tempat makannya bagus hadiah, gitu hadiah koh. gitu. Tempat makannya dulu tempat makan saya ada luar biasa. Tempat makan saya, kalau mau beli tuh yang mereknya Lion Star itu udah keren <laughs> banget. Itu yang dibuka begini, terus kalau dikasih sama mama tuh roti, roti meses gitu kan. Itu dikasihnya banyak kan, nggak bisa nutup kan? Yeah, yeah, Pakai yeah. karet. Oke, okay. <laughs> sedangkan teman-teman saya itu yang, oh yang keren dia punya cekrek terus di tengahnya itu ada sendok garpu Ada karbu. sendok garpu nah, iya, oh yang, <laughs> yang bertingkat Yang cekrek, aduh saya kecil boro-boro tuh mikirin kayak begitu uh, uh. Tapi saya begini, oh boleh dalam hati kecil saya pada saya itu Lo boleh lebih kaya dari gue, tapi lihat siapa yang lebih pinter di kelas Itulah hmm. akhirnya masa kecil saya itu gini, oke okay, lo kaya boleh gitu Gue nggak sekaya lo, tapi Lihat, saya lebih pinter di kelas. Jadi okay. itu hanya memacu saya pada saat saya kecil. Saya harus pintar Saya harus yeah. pinter. Karena kalau saya pinter, ini angkaya bisa nih jadi hmm. ini. Bisa saya suruh-suruh nih gitu. Yeah. Dan itu kejadian pada saat saya kecil. Jadi pada saat saya pinter makanya, nik nanti uh, ulangan dulu kan zamannya ulangan. Uh, aku duduk samping kamu ya. Boleh duduk. Tapi kasih saya dulu udah pensil kambing ini <laughs> itu, Kamu kan punya dua. Ya yeah, udah yeah. kamu mau apa? Nah itulah Masa kecil saya itu seperti itu okay. Jadi akhirnya pada saat saya besar Jadi punya obsesi Saya selalu berpikir Jangan sampai anak-anak saya ini Seperti sih pada saat kecil gitu hmm. Saya kecil kan saya kayak ngelihat Sekarang tuh makanya suami saya bilang gini Oh ini kayaknya obsesi kamu kecil ya Jadi anak-anak kadang-kadang belum bilang apa sih udah beliin yeah. <laughs> Karena dulu saya kecil Saya tuh ngerasain yang aduh Gila saya dibawain sama mama tuh tempat minum aja Sampai diisi es Tapi kan kalau sekolah katolik itu kan Cendelannya besar dan minuman kita kan di pinggir gini semua Itu kan Dijajah. kena matahari iya. Kalau abis selesai olahraga kan Jadi panas, meleleh, kan, meleleh. Uh. Sedangkan yang lainnya itu yang udah termos Yang kalau gini esnya sampai menyikultup ya. gitu <laughs> <laughs> Aduh tuh gila tuh masa kecil saya Oke okay. Itu yang sampai sekarang kayaknya oh, Anak-anaknya saya bilang kamu harus pinter karena Uh, utamanya itu itu Dan ternyata emang pinter beneran Buktinya kuliah di usia 14 tahun udah kuliah Iya uh, Itu Dan maksudnya Luar biasa banget uh, loh Saya itu Akhirnya itu yang uh, memotivasi saya untuk Kamu harus pinter, kamu harus pinter Karena hmm. papa saya selalu seperti itu Jadi hmm. papa saya selalu bilang Kalau kamu pinter apapun bisa Kalau hmm. uang sebanyak apapun kamu punya uang Pasti akan habis Tapi hmm. kalau ilmu itu nggak akan habis hmm. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak saya Sampai sekarang pun Kamu harus pinter uh, Maksudnya Kamu beruntung kamu lahir yeah. maksudnya ayah udah punya kayak begini enak dulu guna yeah. nggak pernah merasakan ayah pun dulu tidak merasakan seperti ini. Yeah. Jadi saya uh, juga dulu bukan lahir dari keluarga yang kayak raya, nggak juga. Jadi semuanya pakai proses gitu. Jadi suaminya juga bilang dulu ayah tuh kalau makan uh, apa tuh namanya eh, yang tuh kalau bikinin telurnya besar terus dipotong semua <laughs> gitu supaya semuanya dapat <laughs> ya, dibagi. Kalau sekarang kamu telur satu bisa satu gitu. Yang penting kamu harusnya udah punya segalanya Harusnya yeah. bisa lebih pintar. Iya, yang bilang, Kanak -kanak", saya saya okay. bilang ke anak-anak saya. Oke, dan didikan orang tua itulah yang membentuk Monika ya, menjadi seperti sekarang ini. sekarang ini. Iya. sekarang ini. Iya. Ya memang jadi penasaran baru tahu kita <laughs> SMP-nya iya, kan, sama. Nanti kita itu. Entar kita ini jangan-jangan iya loh. Jangan, -jangan, jangan, jangan iya jangan lho, -jangan beda kelas. Beda kelas <laughs> lagi. Kita harus runutin tahunnya nih biar bisa runutin. Iya. <laughs> <laughs> nostalgia, nostalgia. Dulu kan seragam hijau kota-kota hijau iya, kotak-kotak kan putih biru, putih biru kan sama seragam SMP sama seragam di sini. Wow <laughs> Ntar harus lanjut ngobrol lagi nih setelah ini. Oke. Okay? Okay. Tapi kalau saya lihat nih kan. Berarti sebenarnya masa-masa kecil ini. Uh, walaupun tidak mudah. Tapi masa-masa uh, yang menyenangkan. Uh, bahagia. Menyenangkan. Uh, orang tua selalu ada. Yeah. Memberikan ujangan. Kasih sayang dan seterusnya gitu. Tapi kalau dibalik semua itu. Uh, dari perjalanan hidup Monica. Sampai hari ini. Uh, masa tersulit apa nih? Yang pernah dialami. Eh. Hmm. Uh, Untuk saya gitu, masa yang paling sulit untuk saya itu pada saat orang tua saya uh, meninggalkan saya hmm. Itulah masa dimana, apa ya Saya itu adalah sosok yang sangat deket dengan mereka berdua dengan Terutama dengan papa saya, dengan mama saya Tapi kan biasanya lebih deket ke papa ya Jadi yeah. waktu saya mulai jatuh cinta juga saya selalu ngomong ke papa gitu hmm. Walaupun mama juga Ya mama juga, saya tuh masuk deket sih sama keluarga gitu Tapi saya lebih, lebih, lebih deketnya sih sama papa gitu Karena papa juga, karena saya juga perempuan satu-satunya di rumah Kakak yeah. saya dua laki, jadi papa juga mungkin Banyak lebih sayangnya ke saya, anak kesayangan lah Saya ngerasa anak kesayangan papa gitu Jadi pada saat papa itu nggak ada Terus nggak lama juga uh, mama pergi ninggalin saya Itu buat saya tuh kayak dunia saya tuh runtuh Pada saat hmm. itu, jadi saya ngerasa Sepeninggal apa, apa tuh, apa ya, saya nggak punya teman curhat Terus, uh, dulu kan kalau, ya namanya walaupun saya punya suami Ada hal-hal yang uh, saya ingin bicaranya sama apa apa gitu hmm. Nah itu pada saat apa nggak ada, itu yang buat saya, saya butuh waktu Lebih dari 40 hari untuk bisa bener-bener keluar dari rumah Terus untuk bisa benar-benar fokus itu hmm. saya butuh waktu yang lama pada saat uh, papa nggak ada Jadi itu benar-benar buat saya tuh kayak hilang, jadi hilang yeah. apa ya Walaupun pada saat itu papa tuh di kursi roda Terus uh, untuk nyelamati nyawa papa juga kaki papa dua-duanya udah sempat sempat diamputasi kan hmm. Pada saat itu juga Terus detik-detik uh, terakhir papa nggak ada itu Malamnya tuh saya masih sama papa, masih ngobrol dan semuanya tuh nggak ada apa-apa gitu Karena hmm. saya bilang, pak besok saya nemenin papa ya cuci darah kayak gitu Dan besoknya ternyata malamnya papa anfal dan paginya papa gak ada gitu Jadi hmm. buat saya ya ampun, kalau saat-saat itu bisa diulang lagi tuh Saya kepingin papa bisa ngeliat uh, sosok yang papa didik dari kecil hmm. Itu sekarang udah kayak gini gitu. Karena papa tuh apa ya Papa yang membuat saya seperti sekarang ini, hmm. rasa sayangnya, rasa kasihnya, terus yang selalu ngajarin saya untuk kamu harus memaafkan orang itu itu Pak. Iya. Hmm. Yeah. Itu masa-masa sedih dalam hidup saya. Hmm. Tahun berapa itu berarti? 2006. 2006. Oke. Okay. Oh waktu itu berarti belum belum bisa melihat yang sekarang dengan 13. Eh, kok 2000, 2016? 2016. 2016. 2016. Oke. Okay. Iya. Belum, 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 belum lihat gitu mm -hmm. Itu buat saya, itu berat sekali hmm. Iya, tapi um, bagaimanapun juga, love never dies Iya Tetap selalu ada Ada di hati Dan selalu bisa dirasa Iya Iya, iya Apa wajangan yang paling diingat dari papa? Uh, papa tuh selalu bilang ke saya bahwa uh, Kamu tuh harus selalu buat baik hmm. itu Walaupun di luar sana, walaupun kamu udah berbuat baik, pasti orang di luar sana tuh belum tentu semuanya juga suka sama kamu, yeah. gitu. Tapi kamu tuh harus berbuat baik, gitu. Apapun yang terjadi, gitu. Terus harus bisa memaafkan orang. Sebenci apapun kamu, kamu harus bisa memaafkan. Hmm. Mungkin kamu nggak bisa melupakan, kata yeah. Papa. Karena memang kalau kita udah disakiti kan kita belum tentu butuh waktu untuk melupain. Hmm. Tapi yang pasti kamu harus maafin dia dulu. Itu. Hmm. Jadi Papa tuh selalu bilang. Pasti itu kesel sama ini kan Saya selalu kalau saya kecil Saya selalu pulang tuh nangis Pasti itu kesel pas Ini, 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 ini kayak, gini, kayak gini Sabar gitu Jadi papa tuh memang orang sosok yang Yang tegas yeah. Dan sabarnya luar biasa Bahkan di saat sakit pun Papa tuh sabarnya luar biasa hmm. Iya Untuk seorang tentara Yang Untuk biasanya tentara. Wow, disiplin dan tegas iya. Dan papa itu selalu ada hati, saya, ya? saya melahirkan papa di samping saya hmm. Itu semua waktu saya Nah Sampai akhirnya Papa Mama tuh ada rumah sendiri, tapi karena memang saya itu terbiasa dari kecil sama mereka, jadi papa Papa Mama tinggal sama saya aja itu itu yang saya minta. Walaupun susah orang tuh kan juga belum tentu mau sebetulnya. Iya. Tapi uh, saya nggak bisa hidup tanpa mereka gitu. Nah, hmm. Padahal pada saat itu suami saya udah ngatain, uh, udah pernah mengatakan pada saya bilang gini, uh, sayang kamu minta Papa tinggal di rumah, kamu minta Mama tinggal di rumah. Kalau minta Mertua, jadi e, ibunya Suami saya untuk tinggal di rumah Jadi saya bawa dari muntilan hmm. ke rumah Terus tante saya, tante saya itu kan juga Suaminya udah meninggal, dia tidak punya anak Dan masuk dari kecil itu dekat sekali sama saya hmm. Itu untuk tinggal di rumah Kamu harus siap loh, kata iya. suami saya Kalau sekali waktu mereka dipanggil Ingat, loh, mereka kan sudah tua yeah. Kamu harus siap, nggak mau Saya pada saat ngomong Di luar sana kan banyak, jadi pada saat itu ego saya muncul Maksudnya di luar sana banyak loh, orang di jalanan yang udah sakit banyak Kenapa hmm. harus ngambil orang tua saya, harus ngambil yang masih kita sayang, masih kita urus Kan banyak maksudnya orang yang mungkin sama keluarganya udah nggak diurus hmm. di luar sana Itu banyak, itu aja yang Allah ambil dalam hati saya kan ya. Kenapa harus orang yang saya sayang, kamu nggak boleh begitu gitu. Tapi kamu harus siap ya, buat saya sih nggak ada masalah, kamu ngurus mereka Aku juga seneng kata suami saya, tapi siap loh gitu Dan ternyata pada saat itu terjadi nggak buat juga hati hmm. saya hancur hancur berkeping-keping dan itu tanpa saya sadari dua tahun kemudian tante saya nggak ada hmm. jadi 2016 itu papa 2018 itu tante saya yeah. 2020 mertua saya yeah. 2022 ini barusan ibu saya hmm. jadi setiap dua tahun apa nggak saya stres <laughs> aduh ini Yeah. Dan tiba-tiba ya Allah menggantikannya dengan 13 yeah. pedis Saya nggak bisa ngebayangin kalau Betul. tidak ada ke-13 ini Oke. Okay. Dan, dan setidaknya um, Mbak Monica sudah meluangkan waktu-waktu terakhir bersama dengan mereka Dan itu menurut saya suatu kenangan yang pastinya yang mereka nggak bisa, bisa dilupakan gitu Dan kan. saya mengatakan mereka sampai menutup mata yang terakhir Jadi hmm. pada saat mereka nggak ada itu yang membisikkan, yang menuntun itu saya semuanya. Iya. Yeah. Ya jadi semua orang di luar aduh, kamu beruntung ya. Tapi tetap aja dalam hati kecil saya saya masih belum puas membahagiain mereka. Ya hmm. namanya yeah. ya kalau ditanya saya mau lagi tuh mereka semua bangkit <laughs> <laughs> Kalau boleh. Iya, iya. Ya, tapi I I admire you karena um Maksudnya nggak mudah untuk seorang anak tinggal bersama orang dengan orang tua, tapi ini dan merawat orang tua, ya kan? Nah, tapi ya Mamunika bukan hanya merawat orang tua, merawat mertua, tante semua, semua satu di rumah. satu rumah. Dan selalu gitu, kan? ikut kalau saya pergi jalan-jalan, hmm. bukan. Dan kondisinya mereka itu semua di kursi roda. Hmm. Yang nggak cuma tante saya, tapi mereka semua jadi papa, mama, mertua saya tuh di kursi roda. Hmm. Mereka di kursi roda. Jadi kemarin kami ke saya jalan-jalan kita mau ke Bangkok. Ikut semua yeah. dengan kursi roda, dengan kita gotong semua dan di saat ayah saya harus cuci darah. Jadi waktu itu kita liburan sempat ke Bangkok Pattaya itu dua kali papa harus cuci darah. Hmm. Itu di sana. Buat saya walaupun memang keluarga juga banyak yang ngomong jangan dibawa gitu. Enggak, saya bilang gitu. Yeah. Karena uh, mertua saya itu udah tidak udah tidak maksudnya dia udah tidak tahu dia dia siapa, demensia, yeah. sudah demensia gitu. Banyak juga keluarga yang bilang Percuma lah dibawa gitu kan Saya saya kan bilangnya Eyang Karena biasain ke anak-anak saya juga Percuma yang dibawa Nanti kan Eyang juga nggak ngerti Kata siapa? Yang nggak ngerti Mungkin yeah. yang tidak ngerti Tapi hatinya pasti dia ngerti Betul. Jadi saya selalu bawa Itu saya tenteng mana-mana hmm. Sampai dengan akhirnya Dimulai dari Papa nggak ada Nah Papa terakhir itu cuci darah itu Masih saya bawa terus setelah 2016 semenjak itu mungkin kondisinya juga yang makin menurun hmm. mama yang tadinya gemuk jadi mungkin kepikiran juga yeah. ya udah mulai udah mulai parah nah semenjak itu kalau untuk yang dan nggak lama setelah itu kan langsung covid jadi bener-bener yeah. kita di rumah Itulah terakhir, tapi detik-detik ya terakhir saya masih bawa mereka masih ke Bali, masih ke mana ke Singapura. Masih masih bisa memberikan masih kenangan Untuk kenangan mereka untuk diingat, mereka. ya karena kan cinta itu kan bukan bahasa kata-kata yang mungkin dia lupa mungkin dia nggak bisa ingat, tapi, tapi kan, kan sesuatu yang, yang dirasa. Iya itu yang betul, saya percaya, betul, ya dan dan saya selalu percaya bahwa uh, ya namanya juga manusia kita tidak pernah bisa menambah usia mereka karena usia di tangan Tuhan, ya. tapi kita bisa menambah kualitas hidupnya iya. selama mereka masih ada. Masih ya, itulah ada. yang sudah dilakukan oleh um, Mbak Monika. Walaupun belum ini ya belum puas. <laughs> nah, um, tapi saya juga percaya bahwa uh, di hidup ini ada hal-hal yang sebenarnya ini pasti di luar nalar, sesuatu yang mungkin lebih spiritual, sesuatu yang seakan-akan kayak mukjizat, keajaiban gitu yang yang ada dan hidup pernah berikan dalam kehidupan Mbak Monika. Nah, jadi pertanyaan saya keempat, hal paling spiritual, magical Miracle apa yang pernah uh, Mbak Monika alami? Uh, jadi pada saat itu, saya ini pergi umroh. Hmm. Pada saat itu saya pergi umroh bersama dengan uh, ayah saya. Bersama dengan ayah saya juga. Ayah saya sudah di kursi roda. Hmm. Ayah saya sudah di kursi roda. Terus uh, saya mau pergi umroh. Uh, sebelum itu saya pergi dengan keluarga saya, dengan anak-anak semua. Hmm. pada saat saya pergi dengan anaknya -anak, pada saat saya salat di sana semua orang sana tuh selalu megangin kerudung saya. Kerudung hmm. saya tuh dipegang apa. Terus saya, saya bilang, saya bawa babysitter saya kan, saya bilang ini Mbak jam babysitter saya. Nanti kalau saya ke sini lagi sama Bapak, saya mau beli saya mau bawa adik Jakarta banyak. Karena setiap saya salat itu dipegang aja apa aja mau ke saya di Mekah, mau di Madinah itu saya punya kerudung dipegang. Ya udah Bu boleh gitu. Nah, bagilah saya dengan ayah saya. Jadi saya suami saya terus ayah saya sama om saya waktu itu hmm. kita berempat. Saya beli saya bawa dari sini sekitar 300-an. Oh, 300-an wow. kerudung yang panjang, hmm. warnanya cuma hitam sama putih <tuh> karena saya mau bagi di Mekah dan Madinah. Yeah. Saya bawa tiga uh, folding bag itu isinya itu itu aja gitu karena niatnya memang waktu itu saya mau bagi. Yeah. Sampailah saya di Dijedah terus kita cek kan kopernya kok nggak ada hmm. tiga tiganya tuh nggak ada Pudding bag wow emosi ya antara emosi kesel uh iya. aku udah mau nangis tuh suaminya tuh sabar saya yang sabar inget loh ya kita kesini mau umroh jangan hmm. emosi ini memang gitu gimana nggak emosi sih aku yang packing aku yang ini ini kan niatnya niat kamu apa jadi memang suamisnya tuh memang sabar sekali untuk yeah. menghadapi saya uh, niat kamu apa niatnya mau dibagi kan ini kan udah sama Allah bagi anggap aja udah dibagi dengan sendirinya wow. pada saat itu Oh iya ya, niat kan bagi. Berarti sama Allah dia dibagi dengan sinya. Orang hilangnya di sini kok. Yeah. Di Jakarta udah masuk. Kalau ya udah, berarti kita niat ini di diri kita udah nggak usah. Kenapa mesti kita kotorin hati kita yeah. dengan kayak begitu-begitu. Oh ya udahlah saya pikirkan semuanya gitu. Jadi buat pada satu kita juga kita pakai maktur, maktur juga bilang nggak ada. Aduh, maaf loh. udah semua kan karena yeah. udah nggak ada sama sekali. Oh ya udah, udah saya udah. Udah kita perjalanan ke hotel. Sampai di hotel kan kita dapat makanan gitu dulu, welcome drink segala yeah. macam. Udah ya udah stop jangan ngomong masalah yeah. itu udah anggapnya itu dia dibagi dengan sendirinya di sini yeah. sampai di kamar itu ada di kamar saya tiga tiganya wow. coba bukan cuman saya yang kaget suami saya dan itunya juga kok bisa Biaranya, makanya kan bingung mm. itu saya juga bilang Hah? kok bisa itu di depan kamar saya tiga tiganya <gak> siapa yang naruh gitu juga saya nggak tahu siapa coba uh -huh. itu sampai sekarang itu okay. saya wow wow jadi bilang <gak> Gimana sih? Itulah, makanya ikhlas Makanya suami saya langsung ngomong, makanya yeah. apapun Kamu tuh harus ikhlas, coba yeah. dibalikin kan Sesuai dengan keinginan kamu hmm. Coba kalau tadi kamu udah ikhlas, udah terbagi dengan Sendirinya gitu, kamu <laughs> gak ikhlas dibalikin ya, Tuhan. Tuhan udah balikin Sekarang kamu harus bagiin gitu. Jadi emang keinginan saya mau bagiin yeah. kan yeah. Itu tuh pengalaman yang PSK Saya wow gitu Dan akhirnya jadi dibagiin oh, Betul-betul yeah, yeah. saya bagiin Jadi yeah. yang hitam saya bagiin Di Medina, di Mekah Saya bagi ni warna putih semua memang. itu saya bagi betul-betul saya bagiin, saya yeah, bagiin saya yeah. sama ayah saya saya bagiin gitu habis Allah sampai habis betul. Iya. Yeah, tapi itu luar biasa sih itu. Oh, um, itu saya juga kaget sampai sekarang bisa di depan. Bisa dan tiga-tiganya tidak ada yang hilang sampai saya penasaran. Oh mungkin kita ambil satu kok itu <laughs> Enggak, persis dan masih nggak nggak tahu juga kenapa bisa Enggak. ada di situ. Sampai saya juga nanya. Oh mungkin dibawa siapa kan kan nggak mungkin gitu. Kalau yeah. kita udah ikut umbo itu kan pasti semuanya udah ini dan mereka pun udah bilang udah minta maaf dan udah hilang. Mm -hmm. Kalau ketemu kan pasti mereka juga bilang. Ini Bu, maaf ini udah ketemu atau gimana Enggak, enggak ada mm -hmm. Dia kaget Saya pun juga kaget Dan tidak ada yang naruh di depan situ kan yeah. Pasti dari poternya kan ngan Nganter satu-satu koper kita Dia juga enggak Dan itu udah di depan Saya juga kaget Kaget bener oh. saya Uh Kayak ada yang ngirim aja udah. Nah ini tugas kamu sekarang bagiin deh Monica yeah. gitu mungkin. Yeah. Itu yeah. yang pengalaman yang pernah bisa saya lupain. Dan membuat semua orang bingung. Betul, pada saat itu betul. Semua. Dan itu mungkin ya, ya jadi ujian di awal kan. Ujian Maksudnya dalam awal. hati ya kalau bener juga. Seperti yang suaminya Bu Monica bilang kan. Kalau memang niatnya memang udah dibagikan. Ya ini udah ya dibagi. Udah dibagi dengan Allah oh, udah bagi nih. Yeah. Kamu kenapa <laughs> musim marah gitu. Ya, tapi kan niatnya saya yang mau bagi. Bener kata Allah. Oh ya dikasih balik deh. Kamu yang yeah, mau gini. bagi gitu kan. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Wow. Ya memang... banyak uh, kejadian yang luar biasa ya karena kan di um, apa namanya di tanah suci itu iya. juga tempat uh, apapun ijab, bisa terjadi iya betul apapun bisa terjadi betul betul ya semoga niat baiknya amin. yang sudah dibagikan um, bisa menjadi sesuatu yang baik juga iya. untuk orang-orang yang menerimanya amin amin oke okay. pertanyaan kelima kalau oh gitu dikit lagi nih A apa kebiasaan unik atau paling aneh yang dimiliki oleh seorang Monica Uh, banyak ya saya tuh orangnya unik sih <laughs> tapi yang paling unik ini uh, saya itu orangnya tuh paling suka rapi oh saya okay. tuh orangnya rapi apapun gitu jadi kalau misalnya uh, apa ya misalnya anduk gitu di kamar mandi nggak sama aja posisinya itu buat masalah yeah. tuh buat saya, buat orang kan ada apa sih gitu kan mesti yeah, rapi yeah. satu yang buat unik itu Semua apakah itu lipstik ataukah itu snack di rumah itu ngadepnya itu harus sama. Oh iya, <laughs> boleh beda. Jadi kalau misalnya ngadepnya kan kalau tulisan misalnya bang bang itu kan bisa ngadep sini bisa ngadep kebalik. Tapi ya, nah, kalau satu ngadep kanan, kanan semua. Oke. Okay. Itu kalau enggak saya ngelihat bisa saya ambil tuh saya rapihin. Dan itu saya selalu ribut tuh sama staf di rumah gitu. Coba sini Mbak, kan sudah bilang padahal buat Mira ibunya aneh banget ya. Ini hmm. kan nggak ngaruh loh maksudnya hmm. tulisan Dan kalau satu deret gitu Jadi saya punya lemari Lemari snack gitu di rumah Itu Kalau ngaduk kanan-kanan semua tulisannya hmm. Satu bisa kiri-kiri Satu kiri Pasti sama saya saya balik Oke. Okay. Itu-itu Buat saya Karena itu juga sebetulnya Ajaran dari ayah saya Ayah saya itu juga rapinya Sengah mati Jadi kayak lemari Itu misalnya ukurannya segini nih uh, Kalau saya Ke Kal atas itu sama eh, semua Harus ya Harus ya, harus, harus seragam itu. Harus rapi harus seragam. Kalau Betul. odol pun juga berarti harus rapi ya, Putih misalnya Putih semua gitu. yeah, yeah, yeah. Makanya setelah saya Emang kenapa sih banyak yang ngomong Emang dinilai ya gitu Termasuk nih staff saya nih Ngomong emang kenapa sih Harus rapi emang dinilai gitu Bukan masa dinilai atau enggak Karena itu udah kebiasaan yeah. Kebiasaan yang buat saya Kalau udah itu enggak Jadi aneh Jadi kalau saya walaupun nginep nih yeah. Satu hari aja Itu semua tuh Perlengkapan saya tuh Saya keluarin Saya atur rapi suami saya cuman semalam loh Kadang-kadang cuman berapa jam Tapi itu keluar semua tuh Satu-satu hmm. Dan saya tidak pernah ngomel Jadi saya tuh ngejalanin itu Ya memang saya ngatur sendiri Kan kadang-kadang yeah. orang tuh itu orang lain atau apa sih enggak emang punya kenikmatan Kenik untuk merapi-rapikan nah, barang. Kenikmatan. Nah, puas. Cuman begitu aja itu udah kepuasan yeah, yeah. tersendiri tuh dalam hidup saya. Yeah. Kayak ini kayak di film Friends kan juga ada namanya Monica, <laughs> <laughs> itu gitu juga sama, iya <laughs> sama tuh. Iya, <laughs> <laughs> yeah, jadi memang apa namanya ketika ngelihat barang enggak rapi itu rasanya enggak yeah. enggak enggak enak aja gak gitu. Enggak enak terus kayak hmm. geregetan sendiri maunya serapiin yeah. aja apapun. Oke. Okay. Nah, ada susah loh kalau punya anak 13 yang masih kecil-kecil, oh, bisa memasihkan semua rapi Susternya yang kena terus sama saya, ampun tuh, okay. susternya kena iya. Itu nurun ke anak siang satu juga ada yang kayak saya tuh Tapi hmm. belum seperti saya, belum separah saya, tapi udah ada yang seperti itu Oke, okay. pertanyaan ke enam, kalau Mbak Monika punya super power, pengennya punya super power apa? Uh, super power, saya pengen punya sayap Ah, oh. kenapa? saya bisa terbang. <laughs> kalau saya punya sayap, saya bisa pergi kemana aja tanpa repot uh, macet. Saya bisa nolong siapa aja tanpa nggak usah nunggu waktu besok gitu. Hmm. Terus uh, kalau saya punya sayap yang lebar, yang tinggi, saya bisa ketemu papa di atas sama mama. Oh. <laughs> Jadi saya okay. pengen punya sayap supaya saya bisa nolong semuanya. Yeah. Kalau Kadang-kadang kalau -kadang kan orang, orang minta bantuan saya, aduh ini udah malam nih nggak mungkin. terus supir juga udah nggak ada nggak mungkin juga bangunin supir gitu malam-malam untuk nganterin saya tapi kalau saya punya sayap saya kan nggak perlu bantuan orang lain saya tinggal terbang set sayap terbang sih hmm. bisa kemana aja okay. itu seru banget pas itu yeah. bisa ngajak anak cek mana-mana kalau punya sayap kan anak <laughs> sayapnya banyak lagi tapi bagi saya ini yang bagi semua orang <laughs> yang juga mendengar ini pasti mbak Monica ini bagikan malaikat tanpa sayap <laughs> jadi sebenarnya nggak perlu punya sayap sebenarnya udah seperti malaikat juga bisa membantu banyak orang tapi kan kalau punya sayap saya tidak lagi apa namanya tergantung sama orang lain. Yeah. Nah, kayak misalnya kita yeah. pergi ke mana Mau naik apa? Itu kan itu pertanyaan pertama nih Kayak misalnya Eh ada yang kita mau bantu ini melahirkan Atau ada ini yeah. Mau naik apa ya? Pasti itu-itu pertanyaan pertama Nggak mungkin kita jalan kaki apa yeah. kalau di luar kota Kalau saya penyiasat kan udah enak tuh Dari teras kamar sih bisa terbang <laughs> tuh. Tuh, tuh, Asik tuh <laughs> apa, Bisa kemana aja ba, Iya sekali sama iya. anak-anaknya semua bisa ya Bisa terbang iya, iya Tapi itu bener sih Maksudnya kan uh, Ya saya sih membayangkan Karena ketika tadi saya mendengarkan Ya bagi saya Mendengarkan cerita Dan apa yang udah dilakukan oleh Mbak Monika Ya Bener-bener seperti malaikat tanpa sayap <laughs> gitu Dan um, dan itu juga namanya Monica's Angel Monica's kan? Monica's Angels iya. Monica dan the Angels Sebenarnya Angelsnya itu, itu yang kecil <laughs> <laughs> Jadi Monica dan 13 Itu kan selalu bilang bayi-bayi saya itu kayak malaikat-malaikat uh, kecil dalam hidup saya iya, iya, luar biasa loh Kan ada bilang banyak anak banyak rezeki ya Iya itu iya. saya alamin tuh hmm. Bukan cuma rezeki, banyak anak banyak warna Oh. Karena 13 anak ini Jangankan 13 Empat anak itu kan karakternya beda-beda Tambah 13 hmm. Udah 17 karakter beda Itu kalau kita Bener-bener ngerawatnya Tidak tidak bener-bener sayang Tidak bener-bener hmm. cinta Itu pasti akan jadi satu masalah luar biasa dalam rumah Karena kan Yang baik-baik banget ya, Itu anak-anak ya. Yang nakal-nakal banget Pasti ada dong oh, Maksudnya anak-anak pasti ada yang bandel oh, ada. ada yang nakal hmm. gitu kan. Ada yang kepingin tahu. Hmm. Yang pintar-pintar banget Terus yang nggak pintar juga ada kan benar-benar ekstra sabar hmm. Makanya saya selalu bilang Saya kalau pagi itu minum jus Jus sabar tuh saya tuh wortel <laughs> Kokoli sama nanas <laughs> Jus sabar tuh Pagi-pagi harus minum itu dulu Supaya bisa sabar menghadapi Pagi-pagi kan good morning Karena pagi itu udah dimulai dengan good morning Dengan anak yang paling tua dulu nih sekolah nih Mereka yeah. sekolah yang udah besar kan Remaja juga kan itu Ih, ya, 18 tahun-tahun ini hmm. Yang satu saya ngurusin bagaimana Apa tuh namanya ABG-ABG sekarang hmm. Bagaimana mereka tuh yang nggak bisa Seperti saya dulu kecil Kalau saya dulu kecil kan papa ngomong e, Pulang sekolah eh Kalau uh, pulang malam minggu boleh Malam minggu sama teman-teman jam hmm. 9 udah di rumah Anak sekarang jam 9 baru pergi di rumah <laughs> Bedanya gitu. nah, udah Jadi saya gimana masuk ke dunia mereka Yang okay. udah mulai ABG, udah mulai remaja Terus saya gimana langsung saya switch Saya masuk ke dunia anak-anak yang iya. masih batita Itu kan Betul. harus perlu kesabaran ekstra Betul Jadi udah Waktu-waktu saya Saya bikin bahagia aja Masa suami saya ketawa Banyak kan ketawa Kalau saya di rumah Iya Tadi Marat, apa Jus sabar apa berarti Jus ya? <laughs> anti sabar tuh Jus anti sabar Saya wortel Coba deh Itu pasti bikin Hidup jadi lebih buar oh, beneran Apa tadi wortel <laughs> Kalau saya pasti itu Sama suami saya pagi-pagi Wortel Nanas Sama seledri Seledri yang oh. Itu enak tuh Jangan okay, pakai okay. gula ya Iya, iya, nah, iya, iya. Okay. Sama tulor rebus Itu sarapan oh. saya Oh gitu ya, ya. kampung <laughs> Mari kita coba yeah. <laughs> Itu kita coba tuh Resepnya tuh <laughs> Ketawa Terus setiap panjang hari Gak ada stres <laughs> Karena yeah, yeah. saya Paling marah 5 menit Misalnya ketawa Oke okay. Kalau marah itu Saya di rumah biasanya itu Yang hubungannya dengan kerapian Udah, mm. Cuman itu nggak, nggak ada yang lainnya nggak, nggak rapi Terus maksudnya naruh eh uh, botol atau gelas nggak sesuai dengan saya mau, cuman itu antara atas, -atas hmm. seperti itu sih, yang lainnya enggak. Iya. Lainnya dianggap iya. ketawa aja kalau di rumah. Karena hati yang gembira adalah <laughs> gembira obat kan. Betul, tuh. Obat awet muda juga. Obat awet ya. muda juga. <laughs> iya. Ya suka cita tadi banyak anak bukan hanya banyak rezeki tapi banyak warna. Banyak warna. Ya kan? Iya. Oke. Pertanyaan ketujuh, dikit lagi. Pilihan tersulit yang pernah dialami oleh pemenika. Uh, pilihan tersulit itu di saat Saya harus pergi umroh Jadi pada saat itu Saya udah mendaftarkan umroh Termasuk uh, Almarhum ayah saya Jadi hmm. kita udah Udah manasik kan mau Umroh itu kan ada manasiknya juga ya Latihan Kita udah packing Udah semua Jadi kita tuh uh, Memberangkat itu Kalau nggak salah hari Selasa Kita mau hmm. berangkat umroh Papa semua udah sehat Jadi kita sekeluarga Semua babysitter ikut semua Plus uh, Papa hmm. uh, Hari Kamis itu Tiba-tiba saya lagi nganterin Anak-anak saya kumon Pada saat umroh Masih, kan? hmm. masih nganterin kumon saya dapat telepon di rumah tiba-tiba papa anfal jadi hmm. papa tuh tiba-tiba lagi ngepek-ngepek gitu tiba-tiba papa tuh kerutnya dingin dan duduk gitu kan panik lah saya suaminya langsung telepon Pertanyaan dia cuma satu pada saat itu gimana saya kita tetap berangkat atau kita cancel karena papa harus masuk rumah sakit iya. nah itulah buat saya pada saat itu keputusan saya yang sulit keputusan yang sulit uh, saya sayang sekali sama papa sayang sekali nggak mungkin saya juga ninggalin papa di rumah hmm. tapi satu lagi Uh, umpah hmm. itu kan panggilan yeah. Allah juga manggil saya gitu kan saya yakin kalau misalnya Allah manggil saya terus tiba-tiba ini pasti Allah juga minta saya untuk memutuskan walaupun itu putusan yang sulit yeah. pada saat itu Papa harus masuk rumah sakit ganti kan dengan kata lain Papa nggak mungkin pergi karena yeah. Selasa kita harus pergi nggak mungkin waktunya. Dan uh, kalau saya tidak pergi bagaimana gitu maksudnya Ini ngundang saya ini udah yang punya saya yang punya, gitu iya. Yang punya saya Allah oh, Akhirnya saya bilang saya boleh minta waktu nggak 10 menit aja Karena saya bingung saya sama sekali nggak tahu. Karena saya juga masih nungguin anak saya pada saat itu kumat Nggak mungkin bisa saya tinggal uh, Ayah saya udah dibawa ke rumah sakit pada saat itu Terus akhirnya uh, 10 menit ya saya nanti saya telepon balik hmm. Karena saya udah bingung udah nangis sudah nggak tahu mesti ngapain lagi pada saat itu Sayangnya saya telepon suami saya saya bilang kita tetap berangkat saya hmm. bilang gitu, saya yakin Allah pasti akan menjaga Papa di sini, hmm. gitu. Jadi kita tetap berangkat, terus, oke, okay, saya kalau keputusan tetap berangkat berarti tidak ada masalah, hanya saya harus telepon Papa harus di di cancel di cancel, kan? di -cancel pada saat itu. Udah selesai, anak-anak udah saya bawa pulang, terus saya langsung ke Papa, saya bilang, pah, uh, saya nangis, pada saat itu saya nangis, wah ini keputusan sulit, tapi yeah. saya harus berangkat, karena ini Allah yang mengundang saya untuk berangkat, gitu yeah. kan. Papa baik-baik aja di sini, saya akan bantu doa dari sana. Saya hmm. ngomong gitu. Papa baik-baik aja, pak ya di sini. Saya anak cucu-cucu Papa, terus mantu Papa, kita semua ke sana. Kita akan berdoa untuk Papa sembuh di sini. Papa nggak hmm. usah mikirin saya gitu. Karena Papa tuh juga dekat sekali. Papa hmm. tuh nggak pede kalau tidak ada saya di dekatnya. Papa hmm. tuh seperti itu. Jadi iya, nak, Papa juga nangis. Sudah, Papa nggak usah mikir. Yang penting kalau Papa nanti sedih, apa apa, takutnya tensinya naik atau yeah. apa. Udah, Papa tetap di sini. Kita akan doa. Berangkatlah saya sampai di sana. Padahal saya di sana, saya udah di Mekkah. Saya dapat keputusan kakak saya nelfon dari sini, papa harus diamputasi. Nah itulah keputusan amputasi pada oh. saat itu. Untuk menyelamatin. Karena uh, papa itu kan diabetes. Yeah. Nah, harus uh, karena lukanya itu membusuk. Jadi salah satu supaya untuk menyelamatkan semuanya, yeah. harus diamputasi. Pengen Disitulah jebar, saya ya? nangis. Disitulah mm. saya nangis di Mekah. Saya nangis, saya nggak bisa ngebayangin papa itu kan dari dulu yang ngantrin cucu-cucunya ke sekolah. Mm. Jadi kebetulan anak saya itu cucu pertamanya papa mama gitu mm. kan. Saya duluan nikah dibanding kakak-kakak saya. Jadi Papa yang nganterin, saya ngebayangin Papa nggak punya kaki yang tadinya dua kaki hmm. seorang tentara yang gagah hmm. begitu tiba-tiba saya nggak bisa ngebayangin Papa juga. Tapi kakak saya juga tidak berani mengatakan itu ke Papa. Hmm. Jadi kakak saya juga nyuruh saya untuk mengatakan saya kan juga nggak bisa. Posisinya pada saat itu masih oh, di Mekah. Oke. Okay. Karena Terus, dokternya bilang ke keluarga nggak bilang ke pemerah. Nggak berani. Down. Pasti Papa down pada saat yeah. itu. Karena Papa juga nggak bisa ngebayangin seorang Papa yang gagah yeah. gitu tiba-tiba kehilangan satu kaki gitu kan. Terus. Uh, saya bilang gimana dis ini dokter cuma tinggal nanya iya atau enggak gitu dokter yang ngomong bisa nggak nunggu sampai dengan saya pulang gitu kan kan nggak mungkin saya juga mesti ngomong ke papa pada yeah. saat itu bahwa harus diamputasi saya nggak bisa ngebayangin nggak saya tidak di samping papa dan ngomong lewat telepon, telepon. saya nggak bisa coba gimana caranya kasih obat yang terbaik gimana caranya sampai dengan saya pulang saya tiga hari lagi udah pulang saya hmm. ngomong gitu kakak-kakak saya terus ya yeah. lu ngomong sendiri dia sama dokternya gitu hmm. saya ngomong dok gini kondisinya apa pun tuh nanti drop dok saya tahu banget ayah saya udah gimana caranya dok ya udah kita semampu mungkin itu saya di depan Ka'bah itu saya berdoa sampai nangis saya hmm. ngomong gini ya Allah kalau misalnya memang uh, engkau menginginkan kaki ayah saya gitu kan saya rela nggak apa-apa deh walaupun susah sekali ikhlas saya bilang tapi saya rela tapi jangan ambil ayah saya saya minta pada saat hmm. itu itu saya nangis bener terus uh, Suami saya ngomong ikhlas yang ikhlas, aku ikhlas yang ikhlas itu dan susah mm. saya ngomong Kadang-kadang di mulut ikhlas, loh yeah. loh lo, hati itu susah banget ikhlas, nangis lagi yeah. nangis Terus gimana cara saya ngomong ke anak saya, terus saya ngomong kan papi gini-gini Terus why bunda why, gitu. anak saya juga nangis, pokoknya mm. juga ya tiap hari dianterin yeah. sama Dia manggilnya kan papi, dia tiap hari dianterin sama papi, terus mereka nggak bisa ngobain, papi tidak ada kaki itu kan buat mereka oh. waktu itu masih umur segitu, syok juga bingung gitu. Terus aduh gimana ya saya ngomong, terus Saya ngomong ya udah ya Allah kalau memang itu keputusannya, udah saya ikhlas, saya insya Allah saya ikhlas, saya ngomong kayak gitu, walaupun dengan air mata segala macam, tapi saya minta jangan ambil ayah saya, saya ngomong hmm. gitu kan. Dari Mekah, saya pindahlah, kita mau... Ke Jeddah pada saat saya ninggalin Mekah itu tiba-tiba hati saya yang tadinya berat sekali ya tiba-tiba kayak kayak air netes gitu loh kayak tiba-tiba wow. tes gitu oh ini kali yang namanya ikhlas dalam hati saya kan hmm. jadi sama Allah tuh kayak hati saya kok dikasih air tuh tiba-tiba langsung langsung kayak apa kayak tenang kayak Adem. yang tadinya saya nangis tiba-tiba bisa langsung stop Bisa langsung stop dan bisa langsung tegar nih sosok monika yang tadinya rapuh nih Kalau hmm. ngomong ini Itu bisa langsung tegar Dan sampai saya di Jakarta Saya bisa langsung ke papa Dan bisa langsung ngomong gitu hmm. kan Pada saat itu saya ngomong Tapi inilah mujijat lagi Jadi pada saat saya sampai Saya langsung sholat di di apa di rumah sakit saya langsung sholat sebelum ya Allah kasih saya kekuatan untuk bisa ketemu papa. Hmm. Saya harus ngomong kan bahwa papa mau diamputasi. Diamputasi kalau nggak salah besok. Yeah. Tapi pada saat saya mau menuju ke kamar papa, saya sholat dulu. Saya, saya menuju ke kamar papa. Kakak saya tuh bilang ini dis. Kakak saya manggil saya gadis dis. Dokter mau bicara. Oh hmm. pikir saya pasti tanda tangan yeah. untuk operasi besok. Dokter bilang gini, Mbak ini, e, ini mujizat ya kata dokter. Wow. Papi tidak perlu diamputasi. Kita masih bisa usahakan. Tapi memang alatnya agak sedikit mahal. Jadi kita akan person di Singapura. Jadi kayak pen. Yeah. Itu bisa disambung. Jadi pen itu nanti fungsi untuk darah yang tadi udah kesumbat. Bisa sampai ke telapak kakinya papi. Wow. Dok apa dok? Itu saya sampai kaget. Bagaimana dok? Untung sih belum ngomong kan ke papi. Yeah. Yeah. Terus... Uh, Bagaimana, Dok? Iya. Jadi memang ini mujizat saya juga kaget. Jadi hmm. dari hasil foto terakhir kan kalau besok mau tindakan kan semuanya iya, dicek udah, semuanya. Benar. Dan Papi kan dalam hal nggak tahu, dipikir Papi oh, lah biasa kan nggak yeah. tahu kalau besok mau dia. Itu tuh yang namanya ya Allah, berarti mungkin ini ya, maksudnya buah dari ikhlas. Hmm. Itu padahal saya udah ikhlasin saya ngomong ya Allah gitu. Tapi memang akhirnya Papi diamputasi tapi beberapa tahun kemudian. Hmm. Tapi pada saat itu itu tetap jadi papi pulang ya pakai pen memang kakinya dipakai pen jadi memang udah tidak bisa jalan seperti dulu lagi gitu yeah. tapi tidak diamputasi yeah. sampai beberapa tahun kemudian baru memang itu udah tindakan terakhir yeah. nah, itu yang yang buat saya itulah keputusan yang akhirnya memang balik hmm. lagi ke saya memang uh, Allah tuh kadang-kadang memberikan kita pilihan yang sulit yeah. dalam hidup. Tapi mungkin itu yang terbaik. Betul. Itu yang saya rasain sampai dengan sekarang itu saya percaya sekali itu. Dan Tuhan memang sengaja memberikan kita pilihan iya. supaya kita sendiri yang mengambil keputusan. Betul. Dari situ Dia bisa melihat gitu kan seperti apa hati kita dan apakah kita percaya atau enggak gitu iya. kan. Mm -hmm. Dan kalau kita percaya, ya inilah balik lagi iya. kepada sang pencipta ya sang pencipta lah yang nantinya juga akan memberikan jawabannya dan memudahkan segalanya. Iya. Betul itu semuanya. Gitu. Dan sampai sekarang itu saya selalu percaya wow. itu. Wow. Okay. Sampai dengan sekarang Jadi banyak-banyak Banyak apa ya uh, ke uh, Kayak kesedihan Kegaulan dalam hati saya Yang mungkin kadang-kadang memang Yang menciptakan itu Tuhan yeah. Untuk membuat saya jadi lebih dewasa Tapi akhirnya kalau dipikir Oh iya yeah, bener ya Dulu saya sempat sedih ternyata memang Kalau saya turutin itu, ya enggak akan begini saya. gitu. Hmm. Itu selalu sampai sekarang, oh iya ya kadang-kadang seperti itu. Hmm. Emang Tuhan tuh memberikan pilihan yang terkadang bikin kita sedih dulu, tapi di akhir kita akan nikmati kebahagiaan. <laughs> tapi sedihnya itu ya Tuhan yang ya, ya, lama-lama. <laughs> <laughs> ya. tapi, tapi emang benar sih, sekali lagi kalau tadi ketika saya mendengar dari ceritanya Mbak Monika, ya kadang kita harus bisa, melepaskan dan mengikhlaskan ya iya, itu nih let go sebenernya. and let God melepaskan dan akhirnya ya ya Tuhan yang bekerja karena iya. kalau kita berdasarkan kemampuan dan logika kita ya pasti kan manusia selalu ada batasnya iya, betul. Hmm, tapi kalau kita mengikhlaskan ya ya Tuhan yang bekerja iya. itu tidak ada tangan batasnya Tuhan. tangan Tuhan kalau yang udah kuasa tangan. Tuhan kita udah nggak bisa buat apa apa iya. itu yang saya rasa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin hmm. itu yang sampai sekarang saya pikir wow. Emang luar biasa. Hmm. Ajaib. Ajaib. Ya, itu salah Ajaib. satu keajaiban sebenarnya. Ajaib tuh. Banyak keajaiban banyak dalam keajaiban. hidup yang tidak pernah berpikir dari kecil itu saya akan seperti ini. Ya. Banyak sekali. Okay. Pertanyaan terakhir kalau gitu. Dari begitu banyak hal, pengalaman. Yang saya yakin setiap pengalaman punya pembelajaran. Pembelajaran hidup terbesar apa yang paling selalu diingat dan dipegang oleh seorang Monica? Selalu berbagi. Hmm. Jadi dalam prinsip hidup saya itu Dari saya kecil sampai dengan sekarang itu Kebahagiaan terbesar dalam hidup saya Kalau saya bisa membuat orang lain bahagia hmm. gitu. Jadi apapun yang mungkin suami saya kasih itu Masih belum bisa membuat saya bahagia Sebelum saya bisa membagian orang lain gitu. hmm. Jadi itu pun juga yang diterapkan dari mulai saya kecil Terus saya akhirnya menikah terus saya punya anak itu yang selalu saya terapkan juga jadi akhirnya itu juga menular ke anak-anak saya gitu yeah. jadi kalau kita punya rejeki ada baiknya kita juga berbagi mm. itu yang selalu selalu saya minta gitu karena memang uh, uang kita yang kita punya itu ada ada uang mereka yeah. ada uh, ada rejeki, ada rejeki mereka. mereka di dalam uang kita dan itu yeah. yang harus kita keluarkan gitu kita nggak usah perlu ngitung gua apa banyak kita ngitung uang kita segini kita harus ngitung nggak berapa persen saya nggak pernah ngitung nggak itu lebih hmm. banyak yang kita kasih lebih bagus buat saya karena memang mereka juga saudara kita yang membedakan cuma rezeki nggak hmm. ada yang beda kok di mata apalagi di mata Tuhan, di mata Tuhan kita semua sama gitu nggak yeah. ada bedanya gitu kita semua sama ya kalau di mata manusia cuman kita yang bisa membedakan cuma rezeki nggak yeah. gitu. ada nggak ada lagi yang bisa membedakan kita di dunia gitu jadi kita punya Ya saya selalu bilang ke anak-anak saya, saya mendoakan Bunda dan Nia selalu mendoakan supaya kamu sukses Tapi yeah. kalau kamu sukses tanggung jawab kamu cuma satu, kamu harus bisa berbagi dengan orang lain hmm. Gitu. Jadi itu yang selalu saya terapkan Mungkin dulu orang tua saya menerapkan, tapi mungkin tidak sespesifik ini gitu Tapi semakin saya berjalannya waktu, semakin saya dewasa Itu yang akhirnya mendarah daging saya saya dan, dan saya terapkan Khusus ke anak-anak saya ya. Bukan cuman ke yang 4 nih yang udah besar Tapi juga ke 13 bayi Dan ya. mulai dari kecil memang udah mulai saya terapkan Kamu punya uang, kamu harus berbagi hmm. Gak ada, Bunda ngasih kamu uang Bukan untuk kamu habisin semuanya gitu. hmm. Kalau waktu kecil mereka juga bingung kan gitu tapi lama-lama karena mereka suka ngeliat kegiatan saya hmm. gitu kita berbagi lama-lama mereka tumbuh dan sekarang mereka punya inisiatif sendiri bunda gitu uh, saya boleh nggak gitu ini juga saya juga kaget juga karena inisiatif inisiatif mereka itu terkadang bilang gini bunda ini baju-baju saya di kamar ini udah nggak kepakai boleh nggak saya bikin garansil di hmm. di luar Supaya nanti uangnya itu saya mau, uh, saya mau kasih buat kemarin Covid. Jadi kemarin anak-anak saya sempat bikin juga uang itu disumbangin untuk mereka yang buat beli masker, buat beli apa, okay. buat itu Covid. Dan uh, sekarang ini tiba-tiba mereka bilang, "Bunda, saya butuh, Bunda bisa nggak cariin? Cariin apa?" Di, saya bilang gitu, "Cariin tempat di mana anak-anak itu bisa belajar tapi yang tidak layak." Terus saya juga bingung kan. Ini untuk anak yang usianya uh, 16 tahun, yeah. anak saya yang 16 tahun. Ini pemikirannya pemikiran seperti yang itu. Perempuan. Hmm. Loh, Saya juga bingung buat mm. apa? Buat apa maksudnya? Apa yang mau kamu kerjain mm. gitu di situ? Mm. Ya saya saya punya ide. Saya mau nanti Bunda kan bergerak di bidang sosial pasti tahu ya tempat mm. yang mereka belajar apakah itu anak jalanan atau mm. apa yang tidak layak. Dia akan bikinin tempatnya tapi udah ada tempatnya tinggal nanti oh mungkin belum ada temboknya dia mau bikinin temboknya. Mm. Dia mau bikinin fasilitasnya itu anak komingen 6 tahun dan mm. teman-temannya. itu yang akan mengajarkan adik-adik itu itu okay. wow saya juga kaget dan itu baru terucap sekitar satu minggu yang lalu jadi wow. saya dapat tugas tadi malam sih ditanya lagi tuh bunda udah dapat belum tempatnya, tempatnya. oh <laughs> magic ball gitunya time bunda kasih waktu tempatnya di mana gitu dia udah nanya lagi tadi malam bunda udah ada tempatnya gitu yeah. saya juga kaget wow ternyata memang ya itu balik lagi yeah. Tuhan itu mau mengetuk hati siapa aja bisa yang di lingkungan saya bisa hmm. yang di luar lingkungan saya Dan saya yakin kok kalau kita buat baik orang di luar sana pasti tidak mungkin ada yang jahat sama kita. Hmm. Gitu. Betul. Gitu betul. Saya selalu berpikiran begitu ya udah intinya dan. buat baik aja. Kadang-kadang iya. kita buat baik aja kita masih banyak dosa gitu <laughs> apalagi kita nggak baik. Iya. Betul. <laughs> gitu. Betul. Dan dan dan, gitu. dan kalau balik lagi sebenarnya uh, dengan jawaban yang pertanyaan pertama saya apa membuat nah, seorang Monica soraya bangga ya keluarga. bahagia gitu sebenarnya simple sih bagaimana iya. ya kita terus bisa berbuat baik dan orang-orang yang sebenarnya nggak sedara sama kita pun juga udah dianggap keluarga gitu iya. kan bagi Mbak Monica dan um, apalagi tadi ketika anak yang usia 16 tahun uh, di masa-masa remaja yang banyak orang zaman sekarang gitu kan mereka ngeliat sosial media pengennya hura-hura pengennya jalan-jalan pengennya um, apa pembuktian dengan berbagai macam harta kekayaan dan seterusnya tapi untuk bisa punya pemikiran berbagi um, ya saya melihat itu karena mereka bukan hanya mendengarkan nasihat dari ibunya, tapi mereka melihat apa melihat, yang ibunya betul. lakukan gitu. Makanya itu menjadi bagian yang natural buat mereka bisa berpikir seperti itu. Karena ya setiap hari mereka melihat ibunya juga seperti itu. Kok dan iya, itu konsisten dan mereka kan? Mereka tidak pernah, hmm. uh, padahal waktu saya lagi, wah getol-getolnya kegiatan sosial itu saya jangan sekali di rumah. Dan hmm. mereka tidak pernah komplain, karena apa yang saya kerjain itu, Dia mau komplain apa, yang sekedian itu untuk orang lain, bukan yeah. untuk untuk bikin saya populer atau apa Enggak, jadi saya dulu tuh, ah, saya nggak pernah peduli, yang penting yeah. saya bisa buat sesuatu untuk orang lain yeah. gitu. Dan itu kesenangan saya, jadi kalau saya udah buat sesuatu tuh saya dengan bangganya gitu Saya bilang, Val Bunda baru ini loh gitu jadi, yeah. Kayak kemarin kita bikin gerakan, jadi uh, saya jualan gitu Saya jualan setiap uh, Jumat, biasa Jumat nih kita jualan lagi, jadi kita jualan Pop mie sama minuman kayak Torabika Atau yang kayak kopi keliling oh, itu Jadi okay. kita layanin Itu satu paket 2000 perak 2000 dapat kopi sama, uh, sama Popmi. Popmi itu okay. kita layanin. Jadi kita bawa mobil, mobil kita taruh semuanya di Jumat itu cuma 2000. Oh. Valery, anak-anak saya ngelihat oh Bunda I want join. Jadi mereka <laughs> bukan bukan ketakutan eh Bunda itu ini. Jadi mereka itu malah Bunda jangan Jumat dong. Friday you cheating gitu. Jadi curang jangan juga Jumat kan mereka sekolah. Hai yeah, yeah. dong weekend Sabtu we atau Minggu Karena mereka juga mau bantu. Iya. Yeah. Nanti Jumat besok kita nasi bungkus sama minuman itu kopi atau nutrisari tapi 2000 juga pokoknya gerakan 2000 makanya okay. saya ingin tentunya ingin membantu ee uh, Kalau ribu kan mereka mungkin punya uang di luar yeah, sana yeah. gitu, tapi mereka udah bisa uh, bisa makan, terutama mereka kerja nggak Bang Ojol oh, atau driver betul. atau apa yang mereka cari nafkah buat keluarga. Tapi uang dari mereka itu, jadi saya sebenarnya mengajakkan mereka juga untuk bersedekah. Betul, betul. Jadi enggak cuma hanya minta-minta dan menerima minta, kan? ya, hmm. Jadi mereka ngasih 2000, yeah. mereka dapat, tapi uang itu semua Nanti saya sumbangin juga. Saya biasanya kayak yeah. kemarin gitu dapat 524, hmm. terus saya sumbangin pada saat saya lewat, saya ngeliat ada tukang ada ibu-ibu hmm. eh, sampah gitu. Saya tanya jadi gitu, ternyata dia lagi diam lagi mikirin uang buat anaknya PKL itu yeah. saya kasih semuanya ke dia gitu jadi Yang mereka Uang yang bapak-bapak itu juga Kan mereka bersedekah Dengan caranya Betul. Dengan cara saya gitu Kadang-kadang Saya yakin kok Di luar sana banyak juga Orang yang peduli Dengan sesama yeah. Tapi kan Jangankan mereka Mau ngebantu Mereka aja hidup susah Tapi yeah. kan dengan ini Dengan uang 2000 ribu Mereka juga ikut bantu hmm. Membantu menggerakkanlah lah iya. Karena uang itu Harus mengalir Rejeki itu harus mengalir nggak bisa hanya Tersebut Apalagi tersebutnya di kita Waduh iya. itu, itu bahaya itu, <laughs> itu kayak beban banget Buat saya Oke Terima kasih sudah Delapan pertanyaan tanya, dari uh, saya. Oh, uh, giliran gantian. Satu pertanyaan. <laughs> Boleh ya? nanya uh, apapun juga satu pertanyaan yang ya Insya Allah bisa saya jawab. Hmm. Oke, okay. pertanyaan dari Monika. Jadi <laughs> ditekankan, okay. simple pasti. Apa hal terhebat dalam hidup yang bisa untuk menginspirasi semuanya? Wow. Hal terhebat, ayo apa? Pertanyaan yang tidak mudah Kenapa? Karena saya nggak pernah merasa diri saya hebat uh, Untuk bisa menginspirasi Benar-benar hmm. Karena kalau saya mengingat kembali Dan merefleksikan kembali gitu kan Wah siapakah saya gitu Dengan segala macam kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan gitu um, Tapi Tuhan memampukan saya hmm. Hingga saya tetap hidup sampai hari ini Dan melakukan apa yang saya bisa lakukan hari ini gitu Jadi saya nggak pernah merasa diri saya hebat Um, tapi kalau mungkin ditanya apa yang amazing things yang hal terhebat yang nggak pernah ada di nalar hmm. saya itu bisa terjadi dan pernah terjadi um, mungkin kalau saya boleh pilih satu itu ketika saya bisa melihat kisah hidup saya diangkat ke layar lebar wow itu udah dan itu udah. Um, akhirnya dijadikan sebuah film gitu kan film Mary Riana waktu itu dipublish di akhir tahun 2014 gitu bagi saya itu sebuah bonus yang nggak pernah bener-bener nggak -bener pernah saya impikan nggak pernah saya kejar sama sekali tapi Tuhan izinkan itu terjadi kenapa bagi saya itu amazing karena saya masih ingat banget menikah di saat-saat sulit dulu merantau ...penuh dengan keterbatasan, ya susah-susah lah kita pasti pernah ya, susah ya. juga. Buat di masa kecil juga banyak ada susahnya juga Banyak-banyak, <laughs> banyak susahnya gitu. Apalagi kan karena Krismon, kerusuhan 98, saya terpaksa merantau sendiri... ...di negeri orang dan seterusnya gitu. Jadi di saat-saat waktu itu saya susah dan hampir menyerah... ...satu hal yang menguatkan saya tuh, saya cuma bilang aja ke diri saya sendiri. udah gak apa-apa, biarkan masa susah ini nanti bisa menjadi sebuah cerita... yang bisa saya ceritakan kepada anak dan cucu saya ketika saya sukses nanti gitu. Jadi bayangan saya tuh cuma ya udah nggak apa-apa susah nanti ini jadi sebuah cerita kalau saya sudah sukses nggak apa-apa menderita air mata yang penting ini bisa jadi sebuah cerita gitu yang saya bisa ceritakan. Itu motivasi pada saat itu. Pada saat itu gitu. Padahal nggak pernah tahu bakalan seperti apa hmm. gitu kan. Ya tapi ketika saya melihat bahwa ternyata saya bisa menceritakan itu bukan hanya kepada anak. dan cucu saya nantinya tapi juga kepada banyak orang lewat sebuah film bahkan hmm. nah ya bagi saya itu um, satu hal bonus mukjizat yang nggak oh. pernah saya bayangkan tapi Tuhan izinkan itu terjadi ya dan semoga ya itu sih yang saya harapkan semoga itu juga bisa menginspirasi bagi banyak orang bahwa nggak perlu nunggu jadi orang hebat sebenarnya untuk jadi berkat nggak hmm. perlu nunggu semuanya sempurna hmm. juga kan betul, untuk bisa betul. jadi berguna hmm. gitu tapi ya lakukanlah yang terbaik hari ini dan uh, bahagia lakukan yang sungguh-sungguh, ya semua pasti akan indah dan indah. jadi berguna juga gitu. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya <laughs> gitu. Jadi um, itu sih kalau saya harus dipaksa menjawab satu. <laughs> satu tapi dalam kan? <laughs> <laughs> iya. Tapi saya yakin uh, sama seperti yang udah Mbak Monica bagikan juga hari ini, Itu pasti bisa memberikan inspirasi dan menggerakkan hati banyak orang sih Bahwa ya sesungguhnya untuk bisa menjadi baik nggak susah sih nggak susah uh -uh. Niatnya dalam hati Niat aja Tinggal melukuskan niat Betul Dan kalau kita niatkan dengan kesungguhan Tuhan kasih jalan, kasih kesempatan ya lakukan iya, betul hmm, karena kadang-kadang kan kita mau kita ucapkan terus Tuhan kasih jalan nanti -nanti. tapi kita nanti-nanti lama-lama nggak jadi gitu jadi thank you sekali Ih, lagi sama -sama. semoga menjawab pertanyaannya udah ya <laughs> udah udah cukup lebih dari cukup. <laughs> cukup iya thank you sekali lagi sama-sama sudah saya juga terima kasih Memangkan diundang kesini waktu. salam buat anak-anaknya semua. Oh nanti disampaikan. Iya iya dan uh, sukses terus. Terima kasih. Salam buat suami juga ya. nih, suami yang sangat bijak selalu <laughs> mengajarkan untuk tetap ikhlas dan menerima apapun juga. Ya. Terima kasih Selamat Selamat sekali. sama sekali bisa ada di sini. Ini salah satu ini loh. idola saya ah uh. iya kalau saya lagi dulu kalau misalnya maksudnya nggak nyangka aja, ah, diundang nih, di podcast yang bener gitu pada saat itu <laughs> iya jadi waktu itu kalau saya lagi kesel lagi putus asa ah saya lihat aja Mary Riana, di IG itu macam-macam tuh oh, oh iya ya, bener juga ya pendekata itu ternyata betul gitu kita harus ikhlas kita harus kuat gitu apa segala macam jadi kalau saya udah ngelihat gitu apa nih misal, oh lagi putus asa lagi keseliatan putus asa kesel. wow. jadi jadi keikut Oh ya ternyata bener ya gitu. ternyata you. yang yang putus asa bukan cuma saya di luar sana banyak. Oh, banyak. Gitu. Saya belum ada apa-apanya kita pasti harus ngeluh <laughs> gitu dalam hati. Kalau udah dengerin gitu udah tenang gitu. Uh, Jadi waktu saya ngomong ke suami saya aku diundang loh saya di podcast. Oh, itu kan suka kamu lihat kan gitu. Iya. Jadi, thank you, uh, thank you. Hari ini saya yang banyak belajar dari Monica. Uh, yeah. Saya yang banyak. Ini motivator loh biasa. Thank you. Satu-satunya di di saya ngelihat kayaknya di Indonesia yang oh, maksudnya yang Yang sepaham dengan saya, yang motivator yang itu luar biasa baru Miri Riana. Terima
1: kasih
0: banyak. Thank you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima SMP Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima